1: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur la matinale, vous écoutez la matinale. C'est la nouvelle année 2024. Très bonne année à vous. À la une ce matin, 200 interpellations liées à des violences. Hier soir, dans plusieurs villes de France, on va dresser un bilan complet avec Éloi Rochebruine Qu'espérez-vous pour 2024 Je vous pose la question ce matin. Économie, sécurité, vous allez entendre vos réponses. Les voeux du président de la République, hier soir à 20h. Est-ce que vous les avez regardés, le président de la République qui veut faire de cette année 2024 une année de détermination On va y revenir avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. À Cologne, en Allemagne, une attaque terroriste-islamiste déjouée. Trois individus interpellés. Que sait-on On sera en direct avec Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et du renseignement. A tout de suite, Claude. Sébastien Le Cornu a fêté le nouvel an sur le Dixmude, navire hôpital affrété par la France pour soigner les Gazaouis. Des Gazaouis, certains. Le ministre des Armées a répondu aux questions d'Harold Iman, journaliste international pour CNews, et a évoqué la possibilité d'une coalition médicale avec le Royaume-Uni. Vous allez l'entendre. Tout d'abord, regardez ces images qui nous parviennent de New York. C'est toujours un moment euh, plein de... Plein de couleurs, plein d'extravagances, voilà, c'est Times Square, évidemment, au cœur de de Manhattan, ce sont des des images, voilà, qui nous parviennent en direct, et donc quelques quelques secondes, voilà, c'était il y a a deux minutes, évidemment, il est 6h02, donc il est minuit 2 à à New York, voilà, il y a de la la paillette, il y a de la la lunette de toutes les couleurs, il y a du chapeau, il y a de l'amour, il y, de Il, y de... Il y a de l'amour. Il y avait du bisou.
2: Il y avait du bisou. Il y avait du bisou. L'image. Et bien,
1: bah, tant mieux pour eux. Voilà, bon, c'est tout le malheur qu'on souhaite au monde. 6 h 2 en France. 211 personnes interpellées sur tout le territoire pour la soirée du 31 décembre. Euh, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin cette nuit, donc cette soirée hein, pour hier soir. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. Plusieurs villes ont connu des incidents hier soir. Vous êtes avec nous, Éloi Rochebrune, pour en parler. Que sait-on de ce qui s'est passé hier soir Oui Romain, des
3: policiers ont été attaqués cette nuit à Bordeaux. Des faits dénoncés par le député Renaissance Carl Olive sur son compte X. « Je suis consterné par les attaques envers les policiers ce 31 décembre 2023 à Bordeaux », a-t-il affirmé. « Toucher les forces de l'ordre, c'est toucher la République ». Quelques échauffourées ont aussi eu lieu à Nîmes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X. Des voitures ont aussi été incendiées à Tourcoing. C'est ce que révèle le média local Info Roubaix sur des images diffusées sur Snapchat.
1: Alors là, on est à Tourcoing. Hein c'est ce qu'on ouais. voit sur, euh, à l'écran. Hein d'accord.
3: Et avant, on voyait ce qui s'était passé à
1: Bordeaux. Exactement. Hein, c'est ça, d'accord. Très bien.
3: Et sur des prochaines images diffusées sur Snapchat, on voit également des voitures incendiées à Angers. Mais pas de chiffre de dégradation précis pour l'heure. Cette nuit, Gérald Darmanin a annoncé, vous l'avez dit, 211 interpellations sur tout le territoire. Français, le bilan reste provisoire, même si le ministre de l'Intérieur s'est déjà réjoui sur le réseau social X que les festivités se soient déroulées dans le calme, il a ainsi remercié les
1: 90 000 policiers et gendarmes pour mmh. engagement. Merci beaucoup, Eloi. À Paris, les célébrations du Nouvel An se sont déroulées globalement dans le calme. Hein, Marine
2: oui, environ 800 000 personnes se sont réunies sur les champs élysées pour admirer le traditionnel feu d'artifice. Une vidéo mapping a été projetée quelques minutes avant sur l'Arc de Triomphe avec comme thème principal les Jeux Olympiques prévus dans 7 mois. Et on en a profité pour vous demander ce que vous souhaitiez pour l'année 2024. Écoutez vos réponses au micro de Laura Strat et Jules Bedeau.
4: Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité, euh, euh, de collectivité, de solidarité. Voilà. Je trouve qu'il euh, y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations, un peu euh, les uns contre les autres.
5: Qu'elle puissent se rassembler, moins de divisions entre les peuples et plus de vivre ensemble.
4: On fasse
6: plus attention bah, à tout ce qui est euh, sur les conditions de bah, etc. pirate, qu'on prenne plus de mesures euh, sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne euh, la France qu'elle était euh, avant, forte et euh, prospère.
1: Voilà, et puis je voudrais vous entendre euh, ce matin. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France et au-delà en 2024? Vous flashez le QR code et vous répondez, vous enregistrez un, un petit message, un petit coup de peigne, hein, si, euh, mmh. si on se réveille. Voilà. Et on enregistre. Voilà. Moi, pour la France, je souhaite euh, plus de sécurité, plus d'argent pour un euh, tel, plus, bon, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez, tiens, autour de la table pour, euh, pour 2024? Plus tous
7: plus d'argent pour, ouais. pour,
1: pour l'année <rire> à venir. Ça, c'est... Après, vous en donnez les moyens. Exactement. Hein. Bon. Ça n'arrive pas comme par magie. Mmh.
8: La paix dans le monde.
1: La paix, paix dans, dans le monde, monde, ça serait déjà... Vous êtes Miss France l'année prochaine, Alex C'est ça, exactement, <rire> je postule. Oui. Non,
8: mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on, se dit, on a envie que ça se calme un petit peu quand même. Mmh.
1: Vous flashez <rire> le QR code. Et vous répondez, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, le QR code qui a disparu, tiens, hop, il va, est-ce qu'il va réapparaître ou pas Et voilà, il réapparaît. Euh, vous flashez ce QR code qui va rester quelques instants, c'est important, et puis ensuite, vous enregistrez. Passage obligé pour la nouvelle année, les vœux d'Emmanuel Macron, Marine. Hein
2: oui, vous avez pu les suivre en direct sur CNews à 20h hier soir. L'année 2024 sera celle de la fierté, c'est ce qu'a affirmé le président de la République. Une année cruciale, selon ses mots, à nous choisir de tracer la route plutôt que de la suivre, on l'écoute.
9: 2024. Année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Oui, cette année, beaucoup de notre avenir se détermine. Alors à nous de faire, ensemble. À nous de choisir plutôt que de subir, à nous de tracer la route plutôt que de suivre.
7: Bon, Gauthier, le président de la République veut démontrer qu'il n'est pas du tout empêché de gouverner. On n'est pas surpris, effectivement. On s'attendait vraiment à, qui, à ce qu'il y ait cela dans son discours. Donc il a rappelé évidemment que la réforme des retraites a été adoptée. Je vous rappelle qu'il y a un an, quand on débriefait les voeux du même président de la République, ses voeux tournaient autour de la réforme des retraites. Donc il rappelle que cette réforme des retraites est entrée en vigueur. Alors évidemment, il oublie de rappeler comment Par 49.3. Il a quand même avoué que cette réforme était très impopulaire, mais il l'a il a répété. Je l'assume, cette réforme. Je l'assume. Il a aussi évidemment évoqué la loi immigration, qui a donc été qui a été adopté au Parlement juste avant la trêve hivernale, mais pareil, qui a débouché sur une crise politique majeure au sein même de la majorité. Je vous rappelle qu'il y a des députés de la majorité frondeurs qui n'ont pas voulu voter le texte. Je vous rappelle qu'il y a un ministre qui a même démissionné. Ça, évidemment, Emmanuel Macron se garde bien de le rappeler. Ce qu'il veut démontrer, c'est qu'il n'y a pas de crise politique. C'est toujours pareil avec le chef de l'État. L'objectif, c'est de minimiser la crise politique dans laquelle la France est plongée. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron a rappelé les différentes réformes qui sont passées au Parlement, remerciant sa première ministre. Chaleureusement, vous savez qu'il y a des rumeurs de remaniement. On ne sait pas s'il va... Totalement la remercier, voire donc la, la congédier, cette première ministre qui elle passait le nouvel an en Guyane. Certaines sources du côté de l'Elysée disent eh bien qu'un remaniement pourrait intervenir dans la première quinzaine de janvier.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup ou Gauthier Lebret. Une menace terroriste toujours très élevée en Europe. Trois individus interpellés pour un projet d'attentat visant la cathédrale de Cologne en Allemagne. On l'a appris hier soir. Ces islamistes sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque, euh, donc hier soir, contre la, la cathédrale allemande à l'aide d'une voiture. On est avec Claude Moniquet euh, en direct avec nous. Bonjour Claude. Bonjour. Claude Moniquet, l'un des meilleurs spécialistes hein, de, des questions de terrorisme et de renseignement. Ces trois islamistes, que sait-on d'eux déjà Et que sait-on de Ce qu'ils menaçaient de faire
10: alors on sait, grosso modo, on sait trois choses. La première, c'est qu'il s'agit d'un groupe constitué qui est transnational, puisque ces trois arrestations sont liées à d'autres arrestations qui avaient eu lieu juste avant Noël, il y a, il y a une semaine. Euh, trois à Vienne et une à Cologne déjà. Deuxième chose, on sait que ce sont des gens qui viennent d'Europe centrale, qui sont très probablement des, des Tadjiks, euh, qui, qui ont agi ou qui, agissent, qui voulaient agir au nom de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire de l'État islamique en Afghanistan. Et la troisième chose, c'est qu'il visait des, des édifices religieux euh, en Europe et on cite trois villes, euh, Vienne, Cologne et Madrid. Pour le moment, c'est ce qu'on sait, mais disons que les arrestations qui ont eu lieu hier donnent encore plus de poids et de, et de, et de sérieux à cette menace qui avait été annoncée avant Noël et mmh. sur laquelle, à ce moment-là, on n'avait pas encore beaucoup de précisions.
1: Claude, ce réseau envisageait de s'en prendre à, à des édifices chrétiens en Allemagne, on vient de le voir, mais aussi à Vienne, oui. à Madrid. C'est une menace européenne
10: C'est une menace européenne et c'est, un des, c'est clairement un des sujets d'inquiétude. On était habitué depuis, depuis 2017 à voir en Europe des attentats qui étaient des attentats individuels, ce qu'on appelle, même s'il n'existe pas les, les loups solitaires, avec des moyens assez rudimentaires, même, même mortels, des, des, des couteaux, des, des, des véhicules... Euh, des, des véhicules béliers etc. Mmh. Là on est en face d'un réseau qui s'étend avec des arrestations quand même déjà dans deux pays euh, Allemagne et Autriche et qui visait trois pays différents donc il y a sans doute des ramifications aussi en Espagne voire ailleurs et ce qu'il y a d'important et qu'il faut souligner c'est qu'en un mois c'est le deuxième réseau transnational qu'on démentait en Europe puisque euh, il y a deux semaines on avait arrêté euh, des, au Danemark et en Allemagne des gens qui préparaient des, des, des attentats euh, liés au Hamas, directement liés au Hamas cette fois-ci. Donc, on est en face du retour possible d'une menace terroriste constituée en réseau et transnationale. Et ça, bien entendu, c'est très inquiétant.
1: Mmh, évidemment. Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et comme vous êtes en direct, j'en profite pour vous souhaiter une, une, une bonne année, Claude.
10: Et je vous réciproque vos vœux à tout, à vous, à toute l'équipe et bien sûr aux spectateurs.
1: Évidemment, merci beaucoup Claude Moniquet. Et dans le reste de l'actualité, cette affaire particulièrement grave, une enfant de 7 ans agressée sexuellement par un individu dans la nuit de samedi à dimanche, ça s'est passé dans l'ouest parisien, dans le 16e arrondissement de la capitale, selon le père de la fillette, l'individu a embrassé de force sa fille sur la bouche.
2: Oui, l'agresseur a d'abord été retenu par le père jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a interpellé et placé en garde à vue selon une source policière. Le suspect est de nationalité afghane, selon nos confrères du Parisien, se trouvait dans un état d'ivresse.
1: Le ministre français des Armées... À bord du Dixmude, où sont soignés des civils palestiniens, le port hélicoptère français est ancré dans le port égyptien d'Alarich à une cinquantaine de kilomètres de Gaza. Une centaine de blessés dans les bombardements de Gaza ont été soignés déjà à bord du navire. Hein.
2: Oui, Le navire qui pourrait encore rester plusieurs semaines sur place selon le ministre des armées Sébastien Lecornu, ce qui permettrait une coalition avec d'autres pays. Écoutez le ministre, il était au micro de notre journaliste Harold Diemann.
5: Le DXMUN a vocation à rester encore ici quelques semaines. Mais de fait, le principe de Nation 4, si vous voulez, ce n'est pas de tout faire à la place de tout le monde. C'est de créer une méthode, de montrer le chemin à d'autres, pour être honnête avec vous, on a des discussions avec les Britanniques, par exemple, en ce moment. Qui est un peu Une armée qui, quand même en Europe a évidemment aussi des moyens qui peuvent être similaires à quelque chose près à la nôtre. Et donc d'être en capacité de continuer à avoir un droit de suite. Et dans quel cas, si un autre bateau d'une autre nationalité devait venir ici, des militaires soignants français pourraient rester à bord. En clair, créer une coalition dans la durée. Ça fait partie du travail que nous menons avec Catherine Colonna, sous l'autorité du président de la République.
1: Des tirs de roquettes tirés depuis la bande de Gaza sur Tel Aviv. Cette nuit, les missiles ont été interceptés par le dôme de fer israélien, ce système de, de défense. Euh, évidemment, les, les personnes qui célébraient le Nouvel An dans, dans la ville ont dû se réfugier.
2: Oui, Le Hamas a revendiqué ces attaques, déclarant que ces tirs étaient, je cite, une réponse au massacre de civils perpétrés par Israël. Ce week-end, Benjamin Netanyahu a affirmé que la guerre contre le Hamas était une guerre défensive, rappelant également les objectifs des terroristes du Hamas. Les explications d'origine de Delfour et Sacha Robin nous envoyés spéciaux en Israël.
11: Le Premier ministre israélien a réaffirmé sa détermination à aller jusqu'au bout jusqu'à la victoire avec pour objectif détruire le Hamas, démilitariser la bande de Gaza et déradicaliser la société palestinienne Benjamin Netanyahu a déclaré que tout était mis en œuvre pour ramener les 129 otages pour obtenir une victoire totale pour atteindre tous les objectifs il a dit, je cite, il nous faut plus de temps nous agissons avec détermination et force, je tiens à souligner que nous le faisons tout en protégeant autant que possible la vie de nos combattants. C'est une bataille complexe, mais nous avons le dessus. Nous avons éliminé plus de 8000 terroristes. Le Premier ministre a par ailleurs dit qu'il n'avait aucune intention de démissionner, mais bien au contraire de rester au pouvoir une fois la guerre terminée afin de s'assurer que Gaza soit démilitarisée et ne soit plus jamais une menace pour Israël.
1: Direction le Vatican, à présent, le pape François a prononcé ses voeux pour la nouvelle année.
2: Oui, le chef du Vatican a évoqué une nouvelle fois l'espérance inspirée par le mélange des cultures lors de la messe des Vêpres.
1: Voilà, l'espérance chrétienne avec le souverain pontife, évidemment. Et puis on termine... Avec ces belles images de festivités partout dans le monde, on commence par Londres
2: Oui, Londres où ces artifices ont été tirés à minuit près du Big Ben avec ces drones déployés formant un message « London, a place for everyone ». Londres, un endroit pour tout le monde. Des feux d'artifice qui ont illuminé également le ciel de Berlin, juste derrière la porte de Brandebourg. À Dubaï, c'est le Burj Khalifa, plus autour du monde, qui a brillé hier. Et puis les fêtes ont aussi eu lieu à Taïwan et en Thaïlande.
1: <rire> c'est News, 6h14. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de, de beaucoup de choses. On va retourner en, en Israël. Euh, on va on va parler euh, également euh, dans un instant d'un couple franco-israélien. On va vous raconter son histoire. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Très bonne année à vous. Le point sur l'info, le rappel des titres avec Marine Sabouin.
2: 211 personnes ont été interpellées cette nuit, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. Des policiers ont été attaqués cette nuit à Bordeaux. Quelques échauffourées ont aussi lieu à Nîmes, où là aussi, des policiers ont été visés par des tirs de mortier. Emmanuel Macron a présenté ses vœux hier soir pour l'année 2024. Le chef de l'État a déclaré vouloir faire de 2024 une année de détermination pour continuer à agir dans l'intérêt de la nation.
1: On vous raconte ce matin l'histoire de Haïm et de René, un couple franco-israélien. Le 7 octobre, ils décident de rentrer en France pour fuir la guerre. Mais une fois arrivé, le couple fait face à de nombreux actes antisémites.
2: Où ils ont alors décidé de retourner en Israël pour retrouver paradoxalement plus de sécurité. Écoutez leurs témoignages recueillis par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
0: Haïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier, quand ils ont été réveillés par des centaines de roquettes tombés à quelques mètres
12: de leur terrasse. On voyait les, 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 les roquettes nous tomber comme ça. Et on avait peur que ça nous tombe là, sur la terrasse. On avait peur. Mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà. C'est arrivé chez ma sœur.
0: À contre ils décident de fuir leur pays.
12: C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères. Après quoi, mon mari a téléphoné et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer les idées et pour la sécurité aussi.
0: Mais une fois en France, ils se disent victimes d'antisémitisme et se sentent en grande insécurité. On a ressenti
13: qu'il n'y avait plus de sécurité en France. Malgré qu'il y avait des soldats qui circulaient en ville. Il y avait des soldats français, il y avait la police. Elle avait peur. De sortir. Point final. Et nous, on habite à 10 km de la bande de hasard. On est parti en France.
0: Et en France, on s'est senti moins en sécurité qu'ici. Si les combats ne sont qu'à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France.
1: Voilà cette histoire qu'on vous raconte euh, ce matin. Chaque année, c'est la même histoire. Hein, les bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous avez euh, décidé de prendre de bonnes résolutions, sur, euh, Alexandra Vous
3: n'avez euh, pas non, encore réfléchi pas visiblement. Plus ouais. non Et Lois Peut-être euh,
14: me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Ah oui.
7: <rire> Vous auriez dû commencer hier. <rire> Gauthier, les bonnes résolutions. Toujours pareil. Ouais. C'est se faire, faire du sport. Euh... Généralement, ça tient 15 jours, ce genre de choses. Oui, même, ça
1: tient même 15 jours euh, Non.
11: <rire>
7: et
1: vous, Romain L'envie d'en faire, oui, ouais, ça ouais. tient 15 jours, et puis après... Euh... Et vous, Romain Moi, vos... euh, bon, qu'est-ce vos... que je fais Peut-être de manger un peu plus léger. <rire> voilà, c'est voilà, voilà, voilà. Marine, est-ce que vous avez, fait, vous avez pris de bonnes résolutions bon, Oui, c'est
2: de voir un peu plus mes proches. Et me coucher ah, tôt. c'est une bonne idée, ça.
1: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, tiens, selon un sondage Ipsos, une personne sur trois veut pratiquer une activité physique régulière pour la nouvelle année. Le sport, ça revient assez souvent. Bon, euh, juste devant le fait de passer plus de temps avec ses proches, 23%. Et tiens, oui, voilà. euh, Laura Lestrat, Jules Béteau et Mathilde Ibanez sont allés vous poser la question dans la, la Capitale. Regardez.
15: Nouvelle année rime souvent avec bonne résolution. Mais comme chaque année, elles sont très vite oubliées et non réalisées.
11: Je minimise les dégâts, j'y vais mollo, je ne promets rien d'extraordinaire que je ne peux pas tenir. Euh, Ça dépend. Les plus
2: évidentes, oui, mais euh, les autres, des fois, c'est un peu compliqué. Oh, il arrive
15: que que je craque, (rire) mais j'essaye. Pourtant, certains s'organisent quand même pour essayer de les réaliser. Il y en a toujours qu'on ne tient pas,
9: donc euh, autant toujours faire une liste un peu plus longue et à la fin pouvoir compter celle qu'on a verse. à l'inverse, on a réussi et se satisfaire déjà de celle qu'on a réussi. Quoi.
15: Faire des petits tout doux et puis de se mettre des objectifs, un peu euh, voilà, des, des choses simples, hein, mais à réaliser un peu quotidiennement. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à tenir nos résolutions
13: C'est l'enjeu peut-être de l'articulation entre les éléments du réel et de l'imaginaire, entre le rêve et la réalité, entre ce que l'on aimerait bien faire comme intention. Et de ce qui est possible et de ce qui peut ne pas être possible. C'est pour ça que la résolution elle est sûrement difficile à tenir. Hein Ou elle peut être aussi accessible, puisqu'on est sur des choses très, très sociales et euh, relatives, relevant un peu de l'ordinaire, donc peut-être d'une
15: accessibilité. Et vous, en cette année 2024, allez-vous réussir à tenir vos résolutions
1: c'est une question. bon c'est la grande voilà c'est la c'est la grande question mais c'est bien c'est bien puis effectivement il y a un jeune homme qui dit faut en avoir plusieurs comme ça au moins il y en a il y en a une qui est qu'on arrive à à respecter comme comme résolution comme ça c'est c'est positif c'est bien J'ai trouvé ça plutôt malin. Bon, Euh, Les buralistes pourront désormais vendre des munitions aux chasseurs, hein, Marine.
2: Oui, la mesure est testée à partir d'aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces cartouches seront vendues uniquement aux clients propriétaires d'un permis de chasse en règle. Les buralistes devront obtenir un agrément après deux jours de formation. Mais cette idée divise les détails avec Mathilde
15: Ibanez. Ça va dans le bon
16: sens, autant pour les chasseurs que que pour la protection.
15: Ce buraliste pourra désormais vendre des munitions de catégorie C. Aider, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
16: Moi, je vais le faire à titre personnel. Il me semble que c'est encore un service qu'on propose à nos clients qui viennent consommer au comptoir, qui viennent acheter leur tabac ou faire leur jeu, acheter leur presse. Aujourd'hui, on a un drugster des temps modernes où quand on a besoin de quelque chose, on va chez son buraliste.
15: Des ventes qui seront très réglementées. Jean-François Vigourou devra suivre une formation avant de pouvoir les proposer à ses clients.
16: Il y aura une formation de plusieurs jours et il y aura une autorisation préfectorale et municipale pour la vente de ces munitions.
15: Pour les clients, cette nouvelle est plus ou moins acceptée. Moi je pense que c'est très bien parce que bon... les les armuriers le dimanche et le lundi sont fermés.
8: Vu toutes les saisies qui se passent à l'heure actuelle, je pense qu'effectivement c'est pas la bonne solution de mettre ça à la portée de tout le monde, y compris dans les tabacs. Et
15: pourtant en France, il y a environ 800 armuriers actives. Pour ce professionnel, la vente de munitions dans les bars tabac peut être dangereuse.
0: La formation pour les buralistes, pour moi, elle est trop courte. Ça peut créer un vrai problème d'accident et les chasseurs en ont pas
15: besoin. Le dispositif sera mis en place progressivement et, concernera principalement les zones rurales où les armuriers traditionnels peuvent être moins nombreux.
1: Voilà, c'est News, 6h22. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Euh, peut-être que vous rentrez d'un, d'un réveillon. Euh, peut-être que euh, vous vous réveillez tôt, tout simplement. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez, tiens, pour 2024 Pour vous Pour le pays Pour le monde Vous nous dites, vous flashez le QR code et vous témoignez, c'est important. Tous les matins, vous témoignez dans la matinale de CNews, vous avez la parole. Voilà, on se dit tout euh, le matin. Tout le monde est là. On est avec Marine Sabourin. On est avec Gauthier Lebret. On est avec Alexandra Blanc. Et on est avec Eloi Rochebruine. Voilà, avec vous Eloi, on voit ce qui s'est passé. Il y a eu 200 interpellations quand même cette nuit. Hein, euh, suite, à des, suite à des violences. Voilà. On va en parler euh, tout au long, de la, tout au long de, la, de la matinale. Emmanuel Macron, les vœux du président de la République. Est-ce que vous les avez vus Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Il a très peu évoqué les quatre i » Hein Je dis
7: maintenant on... ce que ce sont les 4 heures ou... On non, on fait un petit
1: teasing. On, on, fait un petit teasing. De... on fait un petit teasing, on en parle à 6h30. <rire> Restez bien avec nous, à tout de suite. 6h25, tout de suite le temps, et on commence avec la météo des neiges.
17: Oh la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
18: C'est parti pour la météo des neiges avec des conditions de plus en plus enneigées avec l'arrivée de fréquentes perturbations au cours des prochains jours de la neige en abondance à prévoir notamment sur les Alpes du Nord mais pas seulement, il y en aura aussi pour le massif central. Prudence encore une fois avec le risque d'avalanche qui persiste les températures ne sont pas basses elles restent encore au-dessus des moyennes de saison voilà pourquoi nous avons ce risque d'avalanche qui reste présent de niveau 1 faible mais quand même là pour la plupart des stations des Alpes du Nord, dirigeons-nous vers l'Alpe d'Uest, cette fois-ci. 1 degré pour le bas de la station, 0 degré en bas de la station à Valmorel et moins 2 pour Serre Chevalier-Briançon.
17: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
19: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: la météo météo avec vous Alexandra
8: Blanc et cette vigilance pluie sur le Pas-de-Calais Oui, vigilance pluie sur le Pas-de-Calais avec de fortes précipitations en perspective et puis la vigilance vient également d'évoluer puisque nous avons les deux départements bretons qui ont donc été placés sous surveillance par Météo France on attend de fortes précipitations entre cet après-midi et demain matin du côté de la Bretagne et puis vous le voyez évidemment, attention aux risques de crues, notamment sur le Pas-de-Calais on a eu beaucoup d'eau depuis quelques jours et ça continue, regardez localement plus de 40 mm de pluie. Ici, c'est le département du Pas-de-Calais avec donc cette nouvelle perturbation qui engendre de fortes pluies, notamment sur les collines de l'Artois, avec donc une situation à surveiller puisque l'on attend de fortes précipitations tout au long de cette journée de lundi 1er janvier. On débute l'année avec un temps très perturbé, très agité. Nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'Ouest. On retrouve également quelques flocons de neige sur le massif central et puis partout ailleurs, une alternance de nuages et d'éclaircies. On a Également de bonnes rafales de vent, même si le vent souffle tout de même moins fort. Hier, on a eu la tempête Géraldine qui a engendré de fortes rafales de vent sur les régions du Nord. Ça commence quand même à se calmer. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver donc du côté de la Bretagne avec de fortes précipitations attendues sur la pointe du Finistère ou encore en redescendant un petit peu plus vers le département de la Loire-Atlantique. Donc situation de nouveau à surveiller avec ces deux départements bretons placés sous surveillance. Et puis partout ailleurs, quelques nuages, quelques éclaircies retour hein, d'un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé autour du Golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées, même si le temps restera assez nuageux, assez brumeux entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, elles restent toujours largement au-dessus des normales de saison, un petit peu à l'image de l'année dernière. Hein, les températures sont très très douces pour ce 1er janvier 2024. 7 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 9 degrés pour le Pays Basque ou encore 6 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures restent en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Regardez localement jusqu'à 16 degrés à Perpignan, 16 degrés également pour le Pays-Basque. Vous aurez 9 degrés en Bourgogne, 12 degrés à Paris et localement jusqu'à 14 degrés à Caen. Ce sont des températures qui restent donc très douces pour la saison. La suite du programme demain, un temps très perturbé, très agité sur les régions du Nord avec de fortes précipitations mais également de fortes rafales de vent. Mercredi, journée d'accalmie avant une nouvelle dégradation prévue à partir de jeudi et a priori le week-end prochain s'annonce beaucoup plus hivernal avec des températures qui qui vont dégringoler évidemment sur le nord, mais également dans le sud.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
1: News il est 6h29, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Cette semaine et cette année, voilà, très bonne année 2024 au nom de toute l'équipe, bien sûr. Les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que vous les avez regardés Qu'est-ce que vous en avez pensé Le président de la République a très peu parlé, à mon sens, d'insécurité, d'immigration. Euh, il a très peu parlé également des émeutes. On va revenir sur ces vœux, vous allez les entendre, et puis on sera avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. À Bordeaux, des policiers ont été atta- attaqués au mortier. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, a dénoncé ces violences sur X. Euh, et auprès de CNews, il a appelé à une réponse ferme contre les auteurs des violences. D'hier soir, vous allez l'entendre. Les imams détachés, ces imams envoyés par des pays étrangers n'ont plus le droit d'être sur le territoire français à partir d'aujourd'hui. Un moyen de lutter contre l'islamisme. Dès aujourd'hui, les fournisseurs de gaz vont devoir payer un nouvel impôt. Et mauvaise nouvelle, cette augmentation va se répercuter sur la facture de certains ménages. C'est une taxe qui va être doublée, hein, plus précisément encore. Et vous allez voir ça dans un instant. Passage obligé pour la nouvelle année, les vœux d'Emmanuel Macron. Vous avez pu les suivre en direct hier soir sur CNews à 20h. Le chef de l'État qui a déclaré vouloir faire de 2024 une année de détermination, Marine, hein. Oui,
2: pour continuer à agir dans l'intérêt de la nation. Selon ses mots, l'année 2024 doit être celle de l'efficacité et des résultats. Tout ce qu'il faut retenir avec Juliette Sadat.
6: C'est depuis les jardins de l'Élysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
9: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport, pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard.
6: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité républicaine.
9: Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
6: Une année 2024 placée sous le signe de la fierté française, selon les mots du président.
9: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
6: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques
1: semaines. Bon, parmi les questions qu'on se pose, c'est pourquoi tous ces drapeaux derrière le président de la République alors Ce sont les drapeaux des, des nations olympiques. Mais ça fait beaucoup parler,
7: hein, Gauthier il restera Alors, sans doute qu'une image hein. de l'allocution du président de la République puisque c'est à peu près toujours la même chose. On fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler avec un auto-satisfait au milieu et euh, en disant que finalement tout va très bien et euh, on ouvre sur l'année qui vient avec les chantiers à mettre en place. Donc c'est toujours la même chose. Donc là, il restera une image parce que c'était c'est inédit. C'était un peu comme Giscard d'Estaing autour du feu euh, avec euh, sa femme. C'était c'était resté plus que ce qu'il a dit à l'époque. Et bien là, c'est Emmanuel Macron avec le drapeau français noyé au milieu de dizaines d'autres drapeaux. Voilà. Ouais. Et à
1: la limite, pourquoi pas Mais il n'a pas dit un mot. Il en a pas dit un mot. C'est ça qui non. est étonnant. Bon, ça, ça ça aurait dû euh, être être expliqué. C'est-à-dire Et que euh, les drapeaux des nations olympiques que vous voyez derrière moi. Là, on a un compris donc bon évidemment. Et puis après, il y a les les symboles politiques. La France noyée au milieu de tout ça entre un drapeau fait européen, fait réagir, un drapeau blanc, hein.
7: et ça a fait réagir. Mais évidemment. évidemment, les Français qui étaient devant leur télé ont juste demandé de, de quoi il s'agissait.
1: Bon, euh, Emmanuel Macron qui a survolé de nombreux sujets, il a presque oublié oui. les, bon, allez, Alors, les 4 i. Bon, allez, comment ce que c'est i, que les i les i,
7: c'est inflation. Alors, ben, parfois, il a cité le mot, mais hum. il survole tellement les sujets, effectivement, qu'il ne rentre pas euh, concrètement à l'intérieur des, des sujets. Inflation, immigration, il a évoqué euh, le projet de loi, insécurité et euh, islamisme. Alors, insécurité, parce que vous disiez, euh, Romain, dans les titres, qu'il n'a quasiment pas évoqué euh, les émeutes, hein, cette, euh, évidemment, période de violence urbaine après euh, la mort euh, du jeune Naël tué par un, par un policier. Euh, effectivement, on n'avait euh, pas connu ça depuis... Euh, plusieurs années et c'était quand même un épisode très marquant de, de, de cette année qui vient de s'écouler, de l'année dernière, maintenant on peut dire 2023 l'année dernière et donc effectivement Emmanuel Macron ne s'y est pas franchement arrêté, il a parlé de discours d'autorité, qu'il fallait remettre de l'autorité etc. Et puis effectivement l'islamisme, hein, il y a quand même une nouvelle victime française de l'islamisme euh, l'année dernière, on pense évidemment à Dominique Bernard, donc voilà les, les quatre sujets qui auraient sans doute dû plus être... Euh, abordé par le chef de l'État parce qu'il concerne évidemment directement le quotidien des Français. Voilà,
1: et on en parlera avec, euh, avec euh, les invités de la matinale. On sera avec un policier à 7h10, Axel Ronde. À 7h30, on sera avec Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, euh, vice-président du, du RN, député RN du Nord, Sébastien Chenu à 7h30 euh, dans la matinale. 8h10, Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration vous savez, le, l'un des deux auteurs du rapport sur l'aide médicale d'État. elle sera question de la loi immigration, mais pas que Patrick Stéphanini, toujours passionnant et puis euh, 8h30, Edwige Diaz député RN de Gironde Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance et on sera avec le maire de Montargis parce que euh, ce matin le ministre de l'Intérieur se rend à Montargis on sera évidemment en direct, Benoît Dijon, maire de Montargis 8h40, gros programme ce matin dans la matinale, hein. Ce n'est pas parce que c'est le 1er janvier Mmh. Qu'on, euh, qu'on se laisse aller, c'est très très riche, très très riche ce matin. 211 interpellations hier soir, Marine Sabourin.
2: Oui, des policiers ont été attaqués au mortier d'artifice hier soir. Les faits se sont déroulés à Bordeaux. Le député Renaissance des Yvelines Carlolive appelle à ce que les auteurs de ces violences soient sévèrement punis. Écoutez.
19: Quand on voit
20: ces images d'hier soir, on ne peut être que révolté. Je dis souvent que euh, toucher euh, un policier, toucher un élu, c'est finalement toucher la République et abîmer les Français, Bah, on y est. Et j'espère qu'il y aura vraiment, vraiment euh, une réactivité à la hauteur de ce qui s'est passé en termes de délit, que toutes celles et ceux qui ont voulu encore une fois abîmer la France soient sé- sévèrement punis à la hauteur du délit qu'ils ont euh,
19: enfreint euh, en cette Saint-Sylvestre.
1: Voilà, il y a eu des violences. Il y a eu des violences également dans, dans d'autres villes, à hein, Marine?
2: Oui, à Nîmes, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Et là, on vous montre aussi ces images de voitures brûlées dans les villes d'Angers et de Tourcoing. Vous allez les apercevoir.
1: Voilà, ça c'est, euh, ça, c'est dans la ville de Tourcoing. Euh, hier soir il y a eu également des violences à Angers. Voici les images. À Paris, les célébrations du Nouvel An se sont déroulées dans le calme. À peu près, hein, environ 800 000 personnes, un petit million, se sont réunies sur les champs Élysées pour admirer le feu d'artifice.
2: Oui, une vidéo mapping a été projetée quelques minutes avant sur l'Arc de Triomphe avec comme thème principal les Jeux Olympiques prévus dans cette mois.
1: Voilà, ça c'est le feu d'artifice. Et il y a eu le mapping euh, juste avant, voilà, sur oui. le thème des, euh, des JO. Incroyable, c'est, c'est, c'est beau. Sauf... Hein, ça... Quand c'est bien, il faut le dire. Et euh, je trouve que c'est, euh, c'était, euh, c'était particulièrement, euh, particulièrement réussi. Il voilà. euh, faut avouer que ça... Euh, c'est,
2: c'est classe beau. quand même.
1: C'est classe, voilà, comme on dit. Hein. Après, est-ce euh, que ça, ça se, se passe bien <rire> c'est,
7: c'est une autre histoire. <rire> Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. Hein. Ça peut être qu'une bonne surprise, puisque tout le monde dit que ça va être une catastrophe. Donc ouais. si ça se passe bien,
1: ça sera une bonne surprise. Le ministre français des Armées à bord du Dixmude où sont soignés des civils palestiniens le port hélicoptère français est ancré dans le port égyptien d'Alarich à une cinquantaine de kilomètres de Gaza hein, marine.
2: Oui, selon le ministre des armées l'hôpital flottant a permis de sauver de nombreuses vies on l'écoute il était au micro d'Harold Diman.
5: Que Souvent on récupère des malades qui ont été parfois pas très bien soignés à Gaza, pour les raisons qu'on peut imaginer, qui ont déjà parfois été amputés sur place et qui connaissent des difficultés de suite qui sont absolument épouvantables. Et c'est là où au fond la France sauve littéralement des vies et permet effectivement de de reconstruire des parcours, quitte même d'ailleurs à faire venir quelques enfants dans les hôpitaux parisiens, ce que nous allons faire, ce que nous avons commencé à faire, ce que nous allons continuer à faire.
1: Des tirs de roquettes ont été tirés dans la bande de Gaza sur Tel Aviv cette nuit, à hein Marine
4: Oui,
2: les missiles ont été interceptés par le dôme de fer israélien. Les personnes qui célébraient le nouvel an dans la ville ont dû se réfugier très rapidement.
14: Les
1: combats dans la bande de Gaza continuent. La guerre va encore durer de longs mois, selon... Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé, ce sont ses mots. La pression est toujours intense pour les soldats de Tzahal. Alors pour les soutenir, des maires se mobilisent depuis le 7 octobre.
2: Oui, en préparant notamment de la nourriture des repas plusieurs fois par semaine. Leur groupe a été rejoint par de nombreux civils. Reportage de Régine Delfour, Sacha Robin, avec le récit de Juliette Sadat.
6: Depuis le 7 octobre, les mamans d'Israël se mobilisent chaque soir pour venir ici dans cette base militaire et apporter un peu de chaleur aux soldats.
11: Garder le moral de nos soldats au plus haut, leur dire qu'on pense à eux, qu'on est avec eux à 1000% et, euh,
2: et les aider comme on peut. On ne peut pas aller au combat avec eux mais au moins on peut être ici et leur montrer notre soutien et euh, montrer à quel point on est solidaire. De l'effort de guerre.
6: Ce groupe a été rejoint par de nombreux civils, des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes. C'est le cas de Pascal.
20: Avec mon camion, on tourne dans toutes les bases et on essaie de donner du réconfort à tous les soldats. Et bon, parce qu'ils ont besoin de, de chaleur humaine, de, de, de soutien, de voir qu'on est là derrière. Et tous les francophones Dashdot sont là pour les soutenir au maximum.
6: En tout, c'est plus de 400 sandwichs qui sont préparés chaque jour et des barbecues organisés trois fois par semaine. Une initiative appréciée des soldats. Ça fait
1: trois mois, et comme on ne mange pas très bien tous les jours, ça nous donne énormément de force, vraiment.
6: Des moments de chaleur et de soutien indispensables pour le moral des soldats, qui pour beaucoup ont à peine la vingtaine.
1: A partir d'aujourd'hui, la France n'accepte plus sur son sol d'imams détachés, c'est-à-dire venant de pays étrangers. Le gouvernement souhaite, avec cette mesure, lutter contre l'influence de pays étrangers sur l'islam en France. Hein.
2: Oui, car ces imams sont accusés pour certains d'être le relais d'un islam radical. C'était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron contre le séparatisme en 2020, lors de son discours au Muro, Mais l'application de cette mesure pourrait s'avérer très compliquée. Les explications de Maxime Lavandier.
21: À compter de ce jour, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés c'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leur pays d'origine. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est clair, limiter l'influence des pays étrangers et ainsi restreindre la diffusion du séparatisme islamiste. Pour l'imam de Bordeaux, le gouvernement se trompe de cible.
22: L'intégrisme et le terrorisme se développent plutôt dans les réseaux sociaux, ce pas dans les mosquées. Les mosquées sont très contrôlées.
21: Autre problématique, l'offre et la demande. Le nombre d'imams détachés a déjà diminué ces dernières années. De 300 en 2020, il ne serait plus que 180 officiers dans les mosquées, selon les associations religieuses.
22: La démographie musulmane est à l'image de la démographie française. donc Elle est croissante. Donc il y a un besoin.
21: à cela s'ajoute l'absence d'un véritable institut de formation pour assurer le recrutement aux 2900 lieux de culte présents en France.
10: En France, l'État ou les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir directement dans les contenus théologiques, dans le... le la formation des imams dans le sens c'est logique. Donc c'est ces organisations qui doivent aménager un
21: certain nombre de types d'enseignements qui permettent à ces imams de connaître la société française. Le ministère de l'Intérieur promet d'aider à multiplier le nombre de formations pour les imams sur le sol français dans le respect de la laïcité.
1: Direction Kharkiv, à présent, au nord-est de l'Ukraine où des frappes russes ont fait 28 blessés. Moscou a déclaré avoir visé des cibles militaires en représailles à l'attaque qui a fait 24 morts et 108 blessés à Belgorod en Russie.
2: Oui, des tirs imputés à l'Ukraine qui est restée muette. Pour l'instant, les détails avec Juliette Sadat. La riposte russe
6: ne s'est pas faite attendre. Hier à l'aube, d'épaisses volutes de fumée s'élevaient dans le ciel de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Les cibles, selon Kiev, des bureaux, Des immeubles résidentiels, des cafés. Moscou, de son côté, affirme avoir frappé des installations militaires. En représailles, de l'attaque la plus meurtrière en Russie, imputée à l'Ukraine ce samedi.
3: En réponse à cet acte terroriste, les forces armées de Russie ont frappé des installations militaires dans la ville de Kharkiv. Une frappe de missiles de haute précision sur l'ancien complexe hôtelier du Kharkiv Palace a éliminé des membres du renseignement militaire et des forces armées ukrainiennes.
6: Sur le terrain, la ligne de front semble figée. L'armée russe reste en contrôle dans l'est et le sud de l'Ukraine. Commencée en juin, la contre-offensive ukrainienne s'embourbe. Dans le même temps, Vladimir Poutine a prononcé son traditionnel discours du Nouvel An. Sans évoquer la ligne de front, il a appelé à l'unité du pays. «
10: Nous avons prouvé à maintes reprises que nous pouvons résoudre les tâches les plus difficiles et que nous ne
5: reculerons jamais, car aucune force ne peut nous diviser. »
6: Le président russe qui a promis à ses concitoyens une Russie plus forte pour l'année 2024.
1: Mauvaise nouvelle pour de nombreux ménages, une taxe payée par les fournisseurs de gaz va presque doubler à partir d'aujourd'hui. Ça a évidemment des conséquences sur les, les prix du gaz dans certains foyers.
2: Oui, le gouvernement mmh, avait pourtant promis en septembre dernier que cette hausse de taxe serait sans impact pour les consommateurs. Pour rappel, la taxe concernée avait été gelée fin 2021 dans le cadre de la mise en place du bouclier tarifaire. Les explications
4: de Dunia Tengour. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'avait pourtant assuré. La hausse de l'assise, une taxe sur le gaz naturel ne devait avoir aucun impact sur le consommateur. Et pourtant, la facture de gaz de nombreux Français risque bel et bien d'augmenter. Dès le 1er janvier, cette taxe dite assise va doubler passant de 8,45 euros le mégawattheure à 16,37 euros. Une augmentation qui confirme bien la sortie du bouclier tarifaire souhaité par l'exécutif pour le consommateur. Ayant opté pour une offre tarifaire à prix fixe, la hausse peut aller jusqu'à 8 euros du mégawatt selon les experts, soit 80 centimes par kilowattheure. La hausse de cette taxe sur le gaz devrait permettre à l'État d'économiser près d'1,9 milliard d'euros.
1: CNews, il est 7h 15 merci d'être avec nous, restez bien sur CNews bon courage si vous partez travailler bonne année à vous, on va se la souhaiter cette bonne année tout au long de la matinale et tout au long de la, de la journée sur CNews l'équipe est là, on est avec Marine Sabourin, on est avec Gauthier Lebrecht, on est avec Alexandra Blanc, on est avec Éloi Rochebruine, voilà euh, tout le monde est là, on va euh, retrouver nos envoyés spéciaux bien sûr tout au long de la matinale il y a tous les invités, euh, bien sûr beaucoup de réactions politiques notamment à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, est-ce qu'il vous a convaincu le Président de la République, euh, autre question que je vous pose ce matin, qu'est-ce que vous souhaitez, tiens, pour 2024, pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour la France, euh, pour le monde Vous flashez le QR code et vous nous dites et vous passez à l'antenne. C'est important de prendre la parole et vous l'avez la parole sur CNews, vous savez, notamment tous les matins. Euh, dans un instant, on va parler de la fin du retrait de points pour petit excès de vitesse. Attention, pas, il ne s'agit pas de, d'appuyer sur le champignon comme un, comme un fou, voilà, pour petit excès de vitesse. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point, info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Avec vous, Marine Sabourin.
2: Emmanuel Macron a présenté ses vœux hier soir pour l'année 2024. Le chef de l'État a déclaré vouloir faire de l'année 2024 une année de détermination pour continuer à agir dans l'intérêt de la nation. En Allemagne, trois individus ont été interpellés pour un projet d'attentat visant la cathédrale de Cologne. Ces hommes sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque le soir du Nouvel An contre la cathédrale à l'aide d'une voiture. Ces interpellations ont été effectuées dans le sillage d'une autre arrestation déjà intervenue pour le même motif peu avant Noël. Et puis ce message de fermeté affiché par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier. La guerre va se poursuivre pendant de longs mois jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé et les otages libérés.
1: Une bonne nouvelle pour les automobilistes, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km heure ne seront plus sanctionnés par une perte de points sur le permis de conduire à partir d'aujourd'hui. Cela concernait près de 60% des contraventions selon Gérald Darmanin. L'amende, elle, est bien maintenue. Hein, attention, 68 euros hors agglomération, 135 euros en agglomération. Si la mesure séduit les conducteurs, elle suscite l'inquiétude des associations de prévention routière.
9: Kylian Salé.
16: Bonne nouvelle si vous commencez
9: l'année avec peu de points sur votre permis. Vous n'en perdrez plus en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km heure.
23: Je pense que c'est une bonne chose pour le permis. Oups, pardon, oui, c'est bien pour le permis. ouais. Non, je pense que
0: c'est bien. ouais. C'est pas normal. Pourquoi ben, Parce que ça va déjà qu'il y a beaucoup
23: d'imbéciles qui font des excès à outrance. Et ça va euh, encourager.
15: Ben, je trouve que c'est très bien déjà de plus avoir deux points en moins. Parce que c'est quand même... Euh important et puis ça coûte super cher.
9: La France était le seul pays européen à sanctionner ainsi une nouvelle mesure qualifiée de bon sens par les associations d'automobilistes.
5: Quand vous vous faites prendre parce que vous roulez 2 ou 3 km heure au-dessus de la, au-dessus de la vitesse réglementaire, bon, c'est, c'est, on ne peut pas l'admettre.
16: Du côté
9: des associations pour la prévention routière, il s'agit d'une mesure insensée.
8: Les
24: accidents mortels qui sont dus à des excès de vitesse, eh bien, on en a 47% qui sont dus à des excès de vitesse inférieurs à 10 km h Donc on voit bien qu'il n'y a pas de petits excès de vitesse.
9: Plus de pertes de points sur le permis de conduire, certes, mais l'amende forfaitaire ne disparaît pas. Elle est toujours de 68 euros.
1: Voilà, attention hein, euh... Sont simplement la, c'est simplement la perte de points ah oui. qui disparaît. L'amende reste toujours. Donc au niveau finances, l'État euh, pas fou n'a pas décidé de retirer l'amende pour, euh, pour la, les petits excès de vitesse. Bon, une année sous le signe du sport pour la France qui accueille les Jeux Olympiques dans sept mois. Vous avez travaillé sur la question Marine Sabourin.
2: Oui, puisque les projecteurs du monde entier vont être braqués sur nous mais il reste encore beaucoup de travail entre la sécurité, les travaux et les transports en commun. Le chemin est encore long, regardez. Il y a ces visages qu'on connaît déjà, comme ceux de Florent Manodou et Thomas Pesquet, et ceux que l'on découvrira les 10 et 15 janvier, sélectionnés pour porter la flamme olympique. Début février, les Français découvriront les quelques 1700 médailles de la maison Chaumet, Un Graal pour les athlètes absolument magnifique, selon Tony Estanguet, patron de Paris 2024. En mars, le comité d'organisation recevra les clés du village olympique de Seine-Saint-Denis, qui accueillera 14 500 athlètes et leur staff. Les 45 000 volontaires et bénévoles, eux, seront réunis pour une grande convention le 23 mars. Enfin, l'attente attendue flamme olympique arrivera à Marseille le 8 mai à bord du Bélème, le plus vieux trois mâts français, avant de quitter l'Hexagone le 7 juin depuis Brest pour rejoindre la Guadeloupe. Top départ du défilé de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à 20h24.
14: Les célébrations des Jeux vont être vécues par l'ensemble des Français qui le souhaiteront. Ça va être partout pour tout le monde. À tous les moments, ça va durer quatre mois.
15: Paris souhaite aussi que le moment des Jeux soit un grand moment de partage avec les Parisiennes et les Parisiens, avec toutes celles et ceux qui aiment Paris qui seront là à ce moment-là. Une
2: cérémonie qui fera l'objet d'une attention particulière.
10: C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais y compris des grands événements sportifs, type comme du monde de football, que la cérémonie se déroule en dehors d'un stade. Ce sont donc près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J, à Paris le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre.
2: Si 70% des besoins en matière de sécurité ont déjà été couverts selon Paris 2024, la question reste majeure. Le quotidien des franciliens lui risque d'être bouleversé. Des restrictions dans le centre de Paris devraient être effectives de 6h30 du matin à minuit en véhicules motorisés. Prendre les transports en commun sera là aussi compliqué. Le préfet de la région Île-de-France soulignait début décembre un risque de saturation dans une lettre adressée au ministre des Transports. De nombreuses incertitudes à 7 mois des Jeux Olympiques alors que le compte à rebours a bel et bien commencé.
1: Voilà, sur le prix des, des transports, ça, ça fait beaucoup parler parce que le prix du ticket de métro a passé à 4 euros fois 2, bam. Sauf que, sauf que, sauf que, euh, il y a possibilité d'acheter des tickets en avance, des carnets de tickets en avance. Oui,
2: puis il y a le pass navigo aussi.
1: Même. Ou le pass navigo, et là, ça, là, ça... Il va falloir anticiper. faudra anticiper, voilà, il faudra prévoir. Mais bon, on a 6 mois pour acheter un carnet de tickets de métro pour ceux que, voilà, il faut juste organiser sa fuite de Paris si on habite <rire> la capitale. Mais voilà, c'est, ça sera compliqué. <rire> oui, ça sera plus compliqué, oui, pendant les, pendant les JO, mais ça sera une, une belle fête. Euh, on l'espère en tout cas, on l'espère, on l'espère. Allez, 6h52, restez bien avec nous dans un instant. Emmanuel Macron a présenté ses voeux en fran- aux Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite. 6h53, Emmanuel Macron a donc présenté ses vœux aux Français. C'était hier soir en direct sur CNews, bien sûr. Déjà sur la forme, Gauthier Lebret. De nombreux Français ont dû
7: se poser une question. La question suivante, que faisaient tous ces drapeaux derrière lui Bon, on le dit tout de suite, hein, la réponse, c'est, c'est, les drapeaux des nations qui vont participer mmh. au JO de Paris en euh, juillet et août prochain. Mais effectivement, vous voyez, cette image a interloqué euh, tout le monde. Les téléspectateurs qui ont dû voir ça ont dû se demander, mais, que faisaient ces drapeaux derrière le président Et c'est probablement tout ce qui va rester Romain euh, mais le de, c'est que de c'est ses que Pourquoi voeux. pas Mais il l'a pas expliqué. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Les Français ah oui. se sont posé la question devant leur télévision hier, mais que font ces drapeaux euh, derrière le chef de l'État et pourquoi mmh. le drapeau français il y a le drapeau européen Pourquoi pas Mais pourquoi les deux drapeaux sont, sont noyés dans ces dizaines d'autres drapeaux Et puisqu'il a dit exactement la même chose que que tous les ans, c'est la force de l'image, il ne restera, encore une fois, sans doute que cela, de, de ses voeux, puisque c'est toujours pareil, hein, les voeux du président, on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler, on fait un petit autosatisfait site, on, ah oui, on dit que l'année a été difficile, ça, tous les présidents l'ont toujours dit, l'année a été difficile, et puis on ouvre sur les mois meilleurs à venir. Alors,
1: il a voulu démontrer, euh, Emmanuel Macron, qu'il n'était pas empêché de,
7: de gouverner, Alors, là, il a la main, c'est ce voilà. qu'il a voulu dire. Euh, on pouvait écrire les éléments de langage, d'ailleurs... Euh, les commentateur que nous sommes, l'avait prédit avant qu'ils le disent. Euh, il fallait montrer effectivement qu'il n'était pas empêché, qu'il n'y avait pas une crise politique euh, si majeure que cela. Certes, il mmh. n'y a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais ça ne l'a pas empêché de faire adopter sa réforme des retraites. Il oublie juste de rappeler le neuf trois, de rappeler euh, la crise politique que ça a engendré dans le pays. Je rappelle que qu'Elisabeth Borne était en sursis après la réforme des retraites. On dit tout le temps qu'elle va partir. C'est peut-être vrai, dans les jours à venir, on y vient dans, dans un instant. Et puis il a rappelé aussi, évidemment, le texte sur l'immigration qui a été adopté juste avant la trêve hivernale. Mais là aussi, crise politique, je vous rappelle que des députés ont, sont devenus frondeurs, des députés de la majorité n'ont pas voté le texte, qu'il y a des ministres qui ont menacé de démissionner, des ministres dont vraisemblablement Emmanuel Macron aimerait bien se débarrasser, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a vraiment mis sa menace à exécution, c'est l'ancien ministre de la Santé, Aurélien. Rousseau et puis je rappelle qu'Emmanuel Macron a donné un grand rendez-vous avec la Nation pour ce mois de janvier qui s'ouvre donc aujourd'hui. Il aime bien lancer des, des grands moments. Comme ça, il avait parlé d'une initiative d'ampleur en septembre dernier. Souvenez-vous, alors c'était quoi l'initiative d'ampleur C'était simplement une réunion à Saint-Denis avec les chefs de l'opposition. Première réunion, il y avait dix personnes. Deuxième réunion, il y en avait moitié moins puisqu'il y avait une partie des oppositions qui le boycottaient. Donc on va voir ce que sera ce grand rendez-vous avec la Nation. Lors de sa dernière interview à la télévision sur le service public, il avait dit que ça pourrait, que ça devrait concerner l'école. L'école, il en a été question hier dans son allocution, sans dire pour autant ce que serait ce grand rendez-vous avec la nation peut-être l'uniforme, qui sait, l'uniforme généralisée dans toutes les écoles du pays, on verra. De nombreux défis attendent le président. Hein. Alors, les Jeux Olympiques, on l'a dit avec ouais. ses drapeau qui était derrière lui, c'est vraiment ce sur quoi il met l'accent, puisque je rappelle effectivement que les JO auront lieu à Paris en juillet l'été prochain, en juillet et août prochain, et évidemment la question c'est est-ce que ça va bien se passer Parce que pour le moment tout le monde dit que ça va être une catastrophe, donc si ça se passe bien ça sera une bonne nouvelle. Il y a Notre-Dame, Notre-Dame qui va être rouvert après cinq ans de, de travaux, le, le 8 décembre. Ça, c'est vraiment le succès du président, puisqu'il mmh. avait dit que ça, que ça mettrait cinq ans. Personne ne le croyait. Et finalement, ça sera le cas. Il y a le remaniement. Le remaniement, dans les semaines euh, qui viennent, probablement. Le Conseil des ministres de mercredi prochain de ce mercredi, d'après-demain, est annulée. On ne sait pas pourquoi. Elisabeth Borne est en Guyane. Il l'a, il l'a remerciée chaleureusement hier. Est-ce qu'il va la remercier définitivement dans, dans les jours qui viennent Une certaine source dit que, disent que le remaniement pourrait intervenir dans les 15 premiers jours du mois de, de janvier. Et puis enfin, on va voter cette année. Les Français vont voter. Ce sont les européennes, le 9 juin prochain. Et pour le moment, la liste de Jordan Bardella caracole en tête de tous les sondages avec quasiment plus de 10 points d'écart sur la liste euh, du parti présidentiel Renaissance. Et pour le moment, la tête de liste n'est toujours pas désignée chez Renaissance. Voilà ce qui nous attend pour l'année 2024.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier.
7: C'est vrai qu'en vrai, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Pour être pour les droits au but, il n'a pas dit grand-chose. Mais en, en vérité, il ne se dit mmh. jamais grand-chose lors de, non. de ces traditionnelles cérémonies. Y a de une... Une ou deux idées, mais effectivement, il y, y a eu des... L'année idées... dernière, c'était la réforme des retraites, et mmh. cette année, c'est les JO. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. Les JO, c'est euh, la réforme des retraites de cette année. Est-ce que ça se passera de la même manière
1: Il y a eu des émeutes euh, en juin et juillet. Euh, il y avait eu un mot. Alors, je n'ai pas entendu le mot émeute. Moi, je n'ai pas entendu le mot émeute. Bon, c'est quand même assez étonnant. On va en parler. Euh, on sera avec un policier à 7h10. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. On sera avec Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rennes du Nord, 7h30 dans la matinale. Et on sera à 8h10 avec Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. On va parler de la loi immigration. Restez bien avec nous, gros programme ce matin en ce 1er janvier 2024. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
19: La météo avec Group Verlaine, isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
8: Alexandra, on commence avec ce ressenti très autonal aujourd'hui. On oui, voyait en effet ressenti automnale et des températures donc particulièrement douces pour la saison avec localement 13 degrés 5 au Cap Sagro en Corse, grande douceur également à Dunkerque dans le nord avec près de 10 degrés actuellement. Et puis plusieurs départements sont placés sous surveillance ce matin, notamment les deux départements bretons, le Finistère ou encore le Morbihan ainsi que le Pas-de-Calais en raison des fortes précipitations attendues en cette journée de lundi. Au programme, donc un temps très agité pour ce 1er janvier. Nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin sur les régions de l'ouest. On retrouve également du vent assez fort près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le nord-est. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution avec de fortes pluies attendues sur le nord-ouest. Vous le voyez notamment entre la Bretagne, les pays de la Loire ou encore en remontant vers la pointe du Cotentin. Perturbation accompagnée de bonnes rafales de vent. Partout ailleurs, des conditions météo plutôt calmes avec néanmoins un temps très nuageux entre la côte d'Azur et la Corse. Les températures, grande douceur ce matin avec 9 à Paris ou encore 9 degrés pour le Pays. Pays basque, 7 degrés à Paris ou encore 11 degrés du côté d'Ajaccio. Et dans l'après-midi, les températures restent très largement au-dessus des normales de saison. 12 degrés pour la capitale, 13 degrés pour la pointe bretonne et localement jusqu'à 16 degrés pour le Pays basque.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
1: News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette année 2024. Très bonne année à vous tous de la part de toute l'équipe de la matinale ici présente devant et derrière les, les caméras. C'est important de se le dire. 211 interpellations liées à des violences hier soir dans plusieurs villes de France. On va dresser un bilan complet avec vous, Éloi Rochebrune. Et puis, on se rend direct avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Qu'espérez-vous pour 2024 Je vous pose la question ce matin. Économie, sécurité Vous allez entendre vos réponses. Les voeux du président de la République hier soir, est-ce que vous les avez regardés, le président de la République qui veut faire de cette année 2024 une année de détermination Qu'est-ce que ça veut dire exactement On y reviendra à nouveau avec vous, Gauthier Lebret. Sébastien Lecornu a fêté le nouvel an sur le Dixmude. Navire hôpital affrété par la France pour soigner des Gazaouis. Le ministre des Armées a répondu aux questions d'Harold Diman, journaliste international pour CNews. Il a évoqué la possibilité d'une coalition médicale avec le Royaume-Uni. Vous allez l'entendre. 211 personnes interpellées sur tout le territoire cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Le bilan pourrait évoluer évidemment dans les prochaines heures. Plusieurs villes ont connu des incidents hier soir. On va faire un point complet avec vous, Eloi Rochebrine. Eloi, que s'est-on de ce qui s'est passé cette nuit alors, tout d'abord, des
3: policiers ont été attaqués à Bordeaux. Vous pouvez le voir sur ces images qui vont s'afficher sur votre écran. Euh, voilà Quelques, éfauch- quelques échauffourées aussi ont aussi eu lieu à Nîmes. C'est ce qu'a annoncé le, ministère, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, des, des voitures ont aussi été incendiées à Angers. Vous pouvez aussi le voir sur ces images. Cette nuit, Gérald Darmanin a annoncé, vous l'avez dit, 211 interpellations. Le bilan reste provisoire, euh, mais il a aussi remercié les 90 000 policiers qui ont participé à la sécurisation des lieux. Euh, toute la nuit dernière.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Eloi. Voilà, et, et le ministre de l'Intérieur qui va se rendre à Montargis. Euh, Montargis qui a payé un très lourd tribut aux, aux émeutes de, de juillet et, et, et juin dernier. Mais ça, on va, on, va, on va en parler évidemment tout au long de la, de la matinale. Euh, Gérald Darmanin, à Montargis. À Paris, les célébrations du Nouvel An se sont déroulées globalement, globalement dans le calme. Hein.
2: Oui, environ 800 000 personnes se sont réunies sur les champs élysées pour admirer le traditionnel feu d'artifice. Une vidéo mapping a été projetée quelques minutes avant sur l'Arc de Triomphe avec comme thème principal les Jeux Olympiques prévus dans sept mois. Et un peu plus tôt, on vous a demandé ce que vous souhaitiez pour l'année 2024.
4: Écoutez vos réponses. Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité, euh, de collectivité, de solidarité. Voilà. Je trouve qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations, un peu euh, les uns contre les autres.
5: Qu'elles puissent se rassembler. Moins de division entre les peuples et plus de vivre ensemble.
4: On fasse plus attention bah, à tout ce qui est euh,
6: sur les conditions bah, vis-pirates, etc. Qu'on prenne plus de mesures euh, sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne euh, la France qu'elle était euh, avant, forte et
24: euh, prospère.
1: Je voudrais vous entendre ce matin. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France Et au-delà, pour 2024, vous flashez le QR code qui s'affiche à l'écran avec votre smartphone et vous enregistrez une petite vidéo. Voilà, ça peut être sur l'économie, sur la sécurité, ça peut être pour vous. Vous avez la parole ce matin dans la matinale de CNews. Et tous les matins, vous le savez, bien sûr. Passage obligé pour la nouvelle année, les voeux d'Emmanuel Macron. Vous avez pu les suivre en direct hier sur CNews. L'année 2024 sera celle de la fierté a affirmé le président de la République. Une année cruciale, selon ses mots, à nous de choisir de tracer la route plutôt que de suivre. On l'écoute.
9: 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Oui Cette année, beaucoup de notre avenir se détermine. Alors à nous de faire, ensemble. À nous de choisir, plutôt que de subir. À nous de tracer la route, plutôt que de suivre.
1: Gauthier Lebret, le président veut démontrer qu'il n'est pas empêché de gouverner. Hein.
9: Bah oui, c'est important pour le président de la
7: République après la crise politique, juste avant la trêve hivernale, après le vote de cette loi immigration, vote sans une partie des voix des députés Renaissance, puisque vous savez qu'il y a eu un deal avec les Républicains et que le texte a été considérablement durci. Alors, il a évoqué hein, ce texte sur l'immigration, comme il a évoqué la réforme des retraites, rappelant que ces deux réformes majeures ont été adoptées. Alors, l'une a débouché sur une fracture de la majorité et l'autre sur un 49.3 et sur un gouvernement qui a été grandement bousculé. On parlait déjà du départ d'Elisabeth Borne, c'était il y a plusieurs mois. Ensuite, donc, sur le départ d'Elisabeth Borne, on va voir s'il y a un remaniement en début d'année. Des conseillers du président de la République expliquent que ça pourrait arriver sous la première quinzaine de janvier. Alors, je rappelle qu'Elisabeth Borne a été chaudement remerciée par Emmanuel Macron hier, comme s'il allait quasiment mettre un terme à son CDD. Euh, Elisabeth Borne qui est en Guyane pour euh, le nouvel an Et le conseil des ministres de cette semaine a même été annulé. Alors est-ce que ça signifie qu'il y a remaniement On ne sait pas pour le moment Mais c'est potentiellement l'un des premiers faits marquants De cette mmh. année 2024 politiquement
1: C'est l'information qui, euh, euh, comment dire, qui, qui court les rédactions euh, ce matin hein, C'est l'annulation du conseil des ministres de mercredi Ça, ça on l'a, la ouais. c'est pourquoi Oui voilà voilà. La question qui court les rédactions, c'est pourquoi cette annulation est ce que c'est oui. pas synonyme d'un remaniement dans les dans les heures, les pas les heures, les jours qui viennent. Les
7: jours Mais il faut viennent. toujours se méfier des conseillers qui vous expliquent qu'il y a un remaniement parce que ceux qui savent euh, ne disent rien. Et ceux qui ne savent rien parlent. Ça voilà, ça, c'est la vieille c'est formule de, de
1: Bernadette Chirac. <rire> Et c'est toujours d'actualité. Euh, le ministre français des armées, à bord du Dixmude où sont soignés des civils palestiniens, le porte-hélicoptère français est ancré dans le port égyptien d'Alarich, à une cinquantaine de kilomètres de Gaza.
2: Oui, une centaine de blessés dans les bombardements de Gaza ont été soignés à bord du navire qui pourrait rester encore plusieurs semaines sur place, selon le ministre des Armées, ce qui permettrait une coalition avec d'autres pays. Écoutez, et le ministre était au micro de notre journaliste Harold Diman.
5: Je explique d'avoir à vocation à rester encore ici quelques semaines. Mais de fait, le principe de Nation 4, si vous voulez, ce n'est pas de tout faire à la place de tout le monde. C'est de créer une méthode, de montrer le chemin à d'autres. Pour être honnête avec vous, on a des discussions avec les Britanniques, par exemple, en ce moment. Un peu Une armée qui, quand même, en Europe a évidemment aussi des moyens qui peuvent être similaires à quelque chose près à la nôtre. Et donc d'être en capacité de continuer à avoir un droit de suite. Et dans quel cas, si un autre bateau d'une autre nationalité devait venir ici, des militaires soignants français pourraient rester à bord. En clair, créer une coalition dans la durée. Ça fait partie du travail que nous menons avec Catherine Colonna sous l'autorité du président de la République.
1: Voilà, Sébastien Lecornu interrogé par Harold Iman pour CNews. On vous raconte ce matin l'histoire de René et de son mari Haïm, un couple franco-israélien. Le 7 octobre, ils décident de rentrer en France pour fuir la guerre. Mais une fois arrivé, le couple fait face à de nombreux actes antisémites.
2: Oui, ils ont alors décidé de retourner en Israël pour retrouver paradoxalement plus de sécurité. Écoutez leurs témoignages recueillis par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
0: Aïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier, quand ils ont été réveillés par des centaines de roquettes tombées à quelques mètres de leur terrasse.
12: On voyait les, 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 les roquettes nous tomber comme ça. Et on avait peur que ça nous tombe là sur la terrasse. On avait peur. Mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà. C'est arrivé chez ma sœur.
0: À contre-cœur, ils décident de fuir leur pays.
12: C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, après quoi mon mari a téléphoné et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer les idées et pour la sécurité aussi. Mais une fois en France,
0: ils se disent victimes d'antisémitisme et se sentent en grande insécurité. On, on, on a ressenti qu'il n'y avait plus de sécurité en France, malgré qu'il y
13: avait des soldats qui circulaient en ville là. Il y avait des soldats français, il y avait la police. Elle avait peur de sortir, point final. Et nous, on habite à 10 km de la bande de hasard.
0: On est parti en France et en France, on s'est senti moins en sécurité qu'ici. Si les combats ne sont qu'à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France. Direction
1: le Vatican, à présent, le pape François a prononcé ses voeux pour cette nouvelle année.
0: Oui, le souverain
2: pontife a évoqué une nouvelle fois l'espérance inspirée par le mélange des cultures lors de la messe des vêpres. On l'écoute.
9: Travaillons-nous, chacun dans notre domaine, pour que Rome soit un signe d'espérance pour ceux qui l'habitent et pour ceux qui la visitent.
10: Un exemple entrer piazza San Pietro.
9: Un exemple, entrer place Saint-Pierre et voir qu'au milieu des bras de la colonnade, des personnes de toutes nationalités, cultures et religions se déplacent librement et sereinement est une expérience qui suscite l'espérance.
1: Cette euh, principale préoccupation pour les Français cette année, euh, c'était le cas ces derniers mois également, le pouvoir d'achat. Selon un sondage IFOP, 40% des Français espèrent un recul de l'inflation pour cette nouvelle année parce que ces derniers mois, les, les Français ont dû s'adapter. Hein.
2: Oui, en supprimant euh, certaines fois des produits mmh. de leur quotidien. Tous espèrent une baisse des produits alimentaires cette année. Reportage de Laura Lestrat, Raphaël Lazregue avec le récit d'Adrien Spiteri.
14: À la caisse des supermarchés, ou sur vos factures d'énergie, les prix étaient particulièrement élevés en 2023 et vous l'avez remarqué.
12: Quand j'achète un fruit à des prix exorbitants, je me dis mais comment font les, les familles nombreuses Ça je me pose la question et je plains les mamans.
22: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois.
14: Sur l'alimentation en mars, l'augmentation avoisinait même les 16% sur un an. Alors certains français s'adaptent, changent leurs habitudes de consommation, mais espèrent des baisses sur certains produits en 2024, lesquels nous vous avons posé la question.
15: Les fruits, légumes et, et la viande. L'alimentation biologique en priorité. Le saumon, le fromage et
14: les viandes. Ces français ont-ils raison d'espérer Le 21 décembre, sur notre antenne, Bruno Le Maire se montrait optimiste. La crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. C'est-à-dire ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des deux dernières années, c'est derrière nous, nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Sur les derniers mois, la diminution de l'inflation se confirme, plus 3,6% en novembre, contre 6,3% en février. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2024 Je vous pose
1: la question. Ce matin, dans la, dans la matinale, vous flashez le QR code. Vous connaissez le principe avec votre smartphone et vous, vous enregistrez une vidéo. C'est extrêmement simple, ça va très vite. On se met un... Coup dans les, un petit coup de peigne dans les cheveux, hein, parce qu'il est tôt. voilà si vous... Et puis ensuite, on enregistre la, la vidéo et ça passe à 7h30 et 8h30. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci beaucoup déjà d'être avec nous en direct ce matin à 7h12 en ce 1er janvier. Un grand merci. On se retrouve dans un instant. à parler des interpellations un petit peu partout en France. Axel Ronde va va nous parler des des remontées du du terrain voilà quelles sont les les infos remontées du du terrain restez bien avec nous sur sur CNews à tout de suite bon réveil et bonne année CNews 7h15 bienvenue à tous tout d'abord le point info tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous Marine Sabourin
2: 211 personnes interpellées sur tout le territoire pour la soirée du 31 décembre. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin cette nuit. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. Des policiers ont été attaqués cette nuit à Bordeaux. Quelques échauffourées ont aussi eu lieu à Nîmes où là aussi des policiers ont été visés. Plusieurs voitures ont été incendiées à Tourcoing et à Angers. Une taxe sur le gaz va presque doubler à partir d'aujourd'hui pour les fournisseurs et cela aura évidemment des conséquences sur les ménages. Le gouvernement avait pourtant assuré en septembre dernier que cette hausse des taxes n'aurait pas d'impact pour les consommateurs. Et puis le président ukrainien promet de ravager les forces russes dans un message adressé aux Ukrainiens. Puis on l'a appris cette nuit, cinq personnes ont été tuées par des frappes russes à Odessa et à Donetsk.
1: On est en direct avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonjour Axel Ronde, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. 211 interpellations au total en France. Quelles sont les remontées du terrain Que vous disent vos vos collègues là
16: Écoutez, euh, oui à 1h30 hein, du matin, le ministère de l'Intérieur a communiqué 211 interpellations euh, sur les remontées du terrain sur Paris et la Petite Couronne. Moi, on me parlerait qu'il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été euh, brûlés, euh, dont une quarantaine sur le 93. Hein. Sinon, sur le bilan des interpellations, euh, euh, une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré euh, ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Hein. Il y a eu six interpellations ah oui. d'individus euh, qui voulaient euh, tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte. On a aussi 13 personnes interpellées voulaient s'en prendre mmh. au centre de rétention administrative de Vincennes, hein, euh, là où il y a eu des, euh, des évasions euh, récemment. Euh, on a un bilan assez mitigé pour le moment avec mmh. euh, une action des forces de l'ordre hein, sur tout le territoire national qui ont euh, mené à à éviter des points de crispation et on a pu sur certaines zones intervenir rapidement et maîtriser les premiers départs de feu et empêcher, dissuader les individus de continuer à, des, à faire des exactions. Mes collègues ont été aussi blessés, certains. Je n'ai pas encore les chiffres. Le ministère de l'Intérieur communiquera au cours de la journée sur le bilan général, mais on peut parler d'un Euh, 31 décembre relativement calme euh, malgré euh, les exactions qui ont pu être commises euh, euh, sur tout le territoire national.
1: Oui, on parle toujours, voilà, de relativement calme quand c'est pas, euh, quand il n'y a pas de, euh, de véritables émeutes et que c'est pas le, le chaos. Mais effectivement, euh, c'est pas normal c'est que des euh, que des CRA soient attaqués par des militants d'extrême gauche. Euh, c'est pas normal que vos euh, que vos collègues, évidemment, c'est pas moi qui est, c'est pas vous qui allez me contredire, euh, que vos collègues soient attaqués. Je pense à Bordeaux, par exemple. Bordeaux, des policiers ont été visés par des par des voyous euh, armés de de mortiers d'artifice. On va revoir les les, les images. C'était pourtant interdit, d'ailleurs, les mortiers d'artifice. Hein.
16: Oui, hein, ils sont euh, interdits. On a mené euh, en amont beaucoup euh, d'opérations pour saisir des mortiers d'artifice, Il y en a eu plus de 18 000 à Mulhouse qui avaient été saisis. Et tout le reste de l'année aussi, on concentre nos activités sur la police judiciaire et les commissariats, sur justement ces réseaux qui passent, qui vendent des gros mortiers d'artifice parce que c'est ceux-là qui nous posent des difficultés. Ce sont des armes par destination et... Ils sont interdits à la vente, en règle générale réservés aux professionnels artificiers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attaques sur des véhicules de police et sur des collègues, que ce soit à Lille, à Nice et effectivement à Angers et Tourcoing. Ouais. Pour le moment, c'est ce que nous avons comme remontée du terrain.
1: Ce sont les remontées. 90 000 policiers mobilisés, c'est énorme 90 000 policiers mobilisés pour sécuriser... Une soirée qui devrait être une fête. Et, euh, il va falloir s'y habituer maintenant. C'est-à-dire que même quand c'est un moment festif, il faut qu'il y ait de la, de la police et des, et des gendarmes partout.
16: Alors ça fait déjà quelques années ouais. hein, qu'il y a malheureusement une, une obligation d'avoir énormément mais, de mais il y a une montée corps. en puissance. Et une montée en puissance mmh. parce que la menace terroriste oui. était extrême hein, sur tout le territoire national. Hein, et aussi en Europe, on a pu voir en Allemagne hein, des, des cellules, cellules de terroristes démantelées. Hein. Donc nous sommes euh, les services de renseignement sur le qui-vive. Et forcément, nous devons avoir énormément de fonctionnaires de police sur le terrain pour faire face à cette menace terroriste, pour pouvoir répliquer. Répliquer immédiatement et neutraliser un potentiel terroriste. Vous imaginez bien qu'il y avait énormément de monde sur les Champs-Élysées, donc il a fallu déployer beaucoup, beaucoup de moyens avec l'aide de drones aussi et les caméras de la vidéo protection de la ville de Paris nous ont permis effectivement de repérer des individus suspects et tout de suite envoyer un équipage pour faire un contrôle préventif et pour éviter justement qu'un individu passe à l'acte.
1: Merci beaucoup Axel Ronde, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et très bonne année à vous, voilà, merci beaucoup d'avoir été. Moi aussi, bonne année. (rire) C'est gentil, voilà, et bonne année à tous les policiers euh, par la la même occasion, merci beaucoup. Euh, Il est 7h21, tiens on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, dans un petit coin de notre tête, on, on parle des bonnes résolutions pour 2024
2: oui, faire du sport, manger mieux ou même ouais. euh, arrêter de fumer. D'ailleurs, selon un sondage Ipsos, une personne sur trois peut pratiquer une activité physique régulière pour la nouvelle année. Et vous, quelles sont vos résolutions On vous a
15: posé la question au micro de Laura Lestrat, Jules Bedot et Mathilde Libanaise. Regardez. Nouvelle année rime souvent avec bonnes résolutions, Mais comme chaque année, elles sont très vite oubliées et non réalisées.
11: Je minimise les dégâts, j'y vais mollo, je ne promets rien d'extraordinaire que je ne peux pas tenir. Euh, Ça dépend. Les plus
6: évidentes, oui, mais euh, les autres, des fois, c'est un peu compliqué.
15: Oh, il arrive que que je craque, (rire) mais j'essaye. Pourtant, certains s'organisent quand même pour essayer de les réaliser. Il y en a toujours qu'on ne tient pas.
9: Donc, euh, autant toujours faire une liste un peu plus longue et à la fin, pouvoir compter celles qu'on a verse, à l'inverse, on a réussi et se satisfaire
5: déjà de celles qu'on a réussi. Quoi.
15: Faire des petits tout doux et puis de se mettre des objectifs, un peu, euh, voilà, des, des choses simples, hein, mais à réaliser un peu quotidiennement. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à tenir nos résolutions
5: C'est l'enjeu
13: peut-être de l'articulation entre les éléments du réel et de l'imaginaire, entre le rêve et la réalité, entre ce que l'on aimerait bien faire comme intention, et de ce qui est possible et de ce qui peut ne pas être possible. C'est pour ça que la résolution elle est sûrement difficile à tenir. Hein? Ou elle peut être aussi accessible, puisqu'on est sur des choses très, très sociales et euh, relatives relevant un peu de l'ordinaire, donc
1: peut-être d'une accessibilité.
15: Et vous, en cette année 2024, allez-vous réussir à tenir vos résolutions
1: voilà, il y, y a une jeune femme qui a interrogé, qui dit oui, il faut se faire une petite to-do. Alors on, a, on s'est regardé tous, c'est, c'est une to-do liste, c'est une liste de choses à faire, voilà, donc il faut se faire une petite to-do. Bon. Euh, c'est, quoi, c'est quoi en top de votre petite to-do, Alexandra Blanc, alors
8: Allez peut-être un peu mieux manger, faire un peu plus de sport, et dormir un peu plus.
1: Et dormir un petit peu plus, bon. Et Lois un peu moins fumé, quand même. Ah, ça, c'est ah. pas parmi- Alors, ça, 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 c'est bien. Ça, c'est bien. Économie et pour la santé, euh, oui. bon courage. Et surtout
7: ouais. le paquet va augmenter cinquante. Oui, là, pas euh, pas ouais. pas là vous êtes moins, bien faut... inspiré. Faut pas fumer moins, faut arrêter. Alors, ça, c'est encore mieux. Oui, à mon D'ailleurs, sens. Hein. faut pas commencer. Faut mieux pas ouais. commencer.
1: Mais bon. Et vous, Romain Il y a pas de tout doux, Romain. Euh, moi, en top de ma tout doux, euh, euh, mangez un peu mieux. Voilà. manger un. un, un... Et peut-être un peu moins.
7: <rire> Gauthier. Alors moi j'ai les mêmes tout doux que vous et Alexandra réunis. Voilà. Et que l'année dernière aussi. Et que l'année dernière aussi. Et que, aussi, <rire> et que qu'à vois, deux Marie. ans. Oui, voilà. En fait on les ressort chaque année. chaque année c'est pareil. Voilà. Mais et bon on les si
8: pas.
1: si ça tient quelques semaines c'est déjà pas mal. Marine tiens.
2: Bah, une meilleure hygiène de vie avec la matinale il faut tenir le rythme c'est ah pas oui. facile mais bon ça va durer une semaine ah, je pense.
1: Voilà. <rire> Allez, 7h23, et vous, tiens, vos, vos tout doux, je suis sûr que vous avez des idées, bien Merci sûr. Tout doux. Euh, 7h23, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024 Vous flashez le QR code, vous enregistrez les vidéos, et vous passez à l'antenne. 7h24, on sera dans un instant avec Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, vice-président de l'Assemblée Nationale, député RN du Nord, il a choisi CNews pour réagir ce matin aux vœux d'Emmanuel Macron. À tout de suite, restez bien avec nous, puis il y aura le temps, également la météo avec Alexandre Blanc. à tout de suite. Le temps et on commence avec la météo des neiges.
17: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. C'est parti pour la
18: météo des neiges avec des conditions de plus en plus enneigées avec l'arrivée de fréquentes perturbations au cours des prochains jours de la neige en abondance à prévoir notamment sur les Alpes du Nord mais pas seulement, il y en aura aussi pour le massif central. Prudence encore une fois avec le risque d'avalanche qui persiste les températures ne sont pas basses elles restent encore au-dessus des moyennes de saison voilà pourquoi nous avons ce réseau d'avalanche qui reste présent de niveau 1 faible mais quand même là pour la plupart des stations des Alpes du nord, dirigeons-nous vers l'Alpe d'Huez cette fois-ci, 1 degré pour le bas de la station, 0 degré en bas de la station à Valmorel et moins 2 pour Serre-Chevalier-Briançon
17: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité, diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
19: Le temps tout de suite Alexandre Blanc. La météo avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale groupeverlaine.com
2: la météo, Alexandra, avec
8: ce matin une vigilance plus sur le Pas-de-Calais. Oui, vigilance pluie sur le Pas-de-Calais mais également du côté de la Bretagne sur le Morbihan ou encore sur le Finistère où l'on attend de fortes précipitations cet après-midi et ce soir avec localement plusieurs semaines de pluie en seulement quelques heures. On retrouve également des inondations sur le Pas-de-Calais. Ça déborde de nouveau avec ces précipitations tombées depuis hier localement jusqu'à 40 mm de pluie. On attend l'équivalent de trois semaines à 1 mois de pluie sur le Pas-de-Calais entre hier et demain. Évidemment, ces pluies arrivent sur des cours d'eau sur des sols déjà saturés donc conséquence, le risque de crue est bel et bien présent aujourd'hui. Donc nouvelle perturbation, temps très agité hein, sur les régions de l'Ouest ce matin. On retrouve également un petit peu de neige en montagne et puis du vent, le vent assez fort mais qui se calme quand même par rapport à hier. Hier on a eu la tempête Géraldine et donc conséquence, on retrouve quelques bonnes rafales de vent mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'hier. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation, perturbation sur le Nord-Ouest, perturbation très active qui donnera donc de fortes précipitations, vous le voyez principalement entre la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore en remontant vers la pointe du Cotentin. par Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Du beau temps au pied des Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lyon tandis que le temps restera assez nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, grande, grande douceur ce matin avec 7 à Paris ou encore 9 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures resteront toujours largement au-dessus des normales de saison. C'est extrêmement doux, un petit peu à l'image de l'année dernière avec 12 degrés à Paris. Vous aurez 13 degrés en moyenne. À Rennes et localement jusqu'à 16 degrés à Perpignan ou encore pour le Pays Basque où le soleil sera de nouveau rendez-vous aujourd'hui suite du programme temps très agité demain avec une nouvelle perturbation qui donnera de fortes pluies, du vent mais également de la neige en montagne.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h29. Merci d'être avec
1: nous. Vous regardez la matinale, toute l'équipe est là. Bien sûr, les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que vous les avez regardés, le président de la République, qui a très peu parlé d'immigration, d'insécurité et notamment des émeutes On va revenir sur ces vœux. et puis on sera en direct avec Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être avec nous ce matin. À tout de suite. À Bordeaux, des policiers ont été attaqués au mortier d'artifice et des violences ont été signalées dans d'autres villes de France, comme Angers ou encore Tourcoing. On va y revenir et on vous montre les images. Qu'espérez-vous pour 2024 Je vous pose la question ce matin. Économie, sécurité, vous allez entendre vos réponses. Et puis ce message de fermeté affiché par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou hier. La guerre va se poursuivre pendant de longs mois jusqu'à ce que le ramasse soit éliminé et les otages libérés. Passage obligé pour la nouvelle année, les vœux du président de la République. Emmanuel Macron les a présentés hier soir. C'était à suivre sur CNews à partir de 20h, chef de l'État qui a déclaré vouloir faire de 2024... Une année de détermination pour, je cite, continuer à agir et dans l'intérêt de la nation.
2: Oui, selon ces mots, l'année 2024 doit être celle de l'efficacité et des résultats. Tout ce qu'il faut retenir avec Juliette Sadat.
6: C'est depuis les jardins de l'Elysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
9: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard.
6: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité
9: républicaine. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
6: Une année 2024 placée sous le signe de la fierté française, selon les mots du président.
9: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
6: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques semaines.
1: Voilà, nous sommes en direct avec Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu.
20: Bonjour et bonne année à tous.
1: Très bonne année à vous également. Emmanuel Macron, je vais poser une petite question à Gauthier Lebret qui est avec nous. Emmanuel Macron a survolé de nombreux sujets... Et il a presque oublié les quatre i hein, ». C'est ce qu'on se disait ce matin. C'est quoi Alors, ces quatre i » ensuite...
7: Parfois, il a, il a cité le mot qui commence en « i », mais effectivement, il n'est pas allé plus loin. Les quatre i », c'est « inflation »,« immigration ». Alors ça, il mmh. l'a cité sur le projet de loi qui a été adopté juste avant Noël. Insécurité, c'est vrai que là, il parle de choc d'autorité, mais enfin bon, il oublie simplement d'évoquer les émeutes qui, pendant deux semaines, ont ravagé une partie du pays. Et puis, euh, islamisme. islamisme. Il y a eu des nouvelles victimes françaises, évidemment, l'année dernière de l'islamisme. On pense notamment, évidemment, à Dominique Bernard.
1: Sébastien Chenu, euh, vous avez regardé les vœux évidemment, du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé
20: Ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est même lorsqu'on n'attend pas grand-chose de lui, on réussit à être déçu. Euh, Moi, j'ai trouvé que le président de la République avait fait preuve d'une véritable désinvolture, en fait, dans ses vœux. D'abord, désinvolture avec l'image de la France. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi notre drapeau national se balade au milieu d'une corte d'autres drapeaux. Lorsqu'on est président de la République française, bien, la France, ce n'est pas un pays parmi d'autres. C'est le pays qu'on représente et pour lequel on a été élu et qu'on doit défendre. Donc sur la forme, il y avait une certaine forme de, de désinvolture. Et puis de désinvolture par rapport au sujet qui aujourd'hui mobilise ou interroge les Français ou inquiètent les Français. Vous avez parlé des quatre « i », mais il n'y a pas eu un mot sur les services publics qui hier, comme aujourd'hui d'ailleurs, travaillent et sont à la peine, ont été malmenés par Emmanuel Macron. Donc oui, Emmanuel Macron est à côté dans un monde parallèle. Il n'est pas dans la réalité que vivent les Français. Il était content, il était satisfait de lui. Il était, comme on le connaît finalement, suffisant et insuffisant.
1: Oui, les drapeaux, alors ce sont les drapeaux des Nations Olympiques. Mais effectivement, euh, il n'en a pas dit un mot. Donc on ne savait pas bien de, de quoi il, il, il s'agissait. Et le drapeau français, il me semble, est à, est à droite du drapeau européen. Là, on, le, on le voit, mais on le voit, euh, on le voit même pas d'ailleurs le drapeau français dans cette image. S'il si est à droite, voilà. C'est ça, on le devine à droite. Euh, Sébastien Chenu, euh, il va y avoir au mois de juin les, les élections européennes. Emmanuel Macron dit vouloir d'une Europe plus forte, plus souveraine. Euh, ça, c'est une vraie différence avec vous au Rassemblement national euh,
20: Non, pas vraiment sur l'idée, euh, nous, euh, de la souveraineté. Nous, on défend une souveraineté française. Euh, moi, je ne comprends pas ce que c'est que cette souveraineté européenne. Ouais, ça va, ouais. fait encore partie. Ce Mathias euh, macroniste, tous ces mots dont il se gargarise, euh, on l'a vu encore avec « régénération ». Enfin, Emmanuel Macron, ça fait six ans qu'il nous balade dans un vocabulaire euh, qui ne fait plaisir qu'à lui, euh, mais qui euh, tarde à produire quelques résultats positifs des Français. Mmh. Moi, je veux bien qu'on mette... Tout... Du monde derrière soi, Enfin, ça nous fait une belle jambe quand euh, les chiffres de l'insécurité sont au plus haut, euh, quand l'inflation est particulièrement euh, forte, euh, quand euh, la menace islamiste est particulièrement forte. Alors oui, le 9 juin, heureusement, il y aura des élections européennes qui sont en fait des élections mi-mandat, et qui vont permettre aux Français, s'ils votent pour la liste de Jordan Bardella, ce que nous souhaitons, eh bien d'envoyer un message clair à Emmanuel Macron, qui est de lui dire stop avec les accords de libre-échange qu'on connaît, le pacte de migration qu'on connaît, qui est voté euh, également, euh, qui est imposé par euh, l'Union européenne. Donc oui, ce sera un message à pouvoir envoyer le 9 juin.
1: Mmh. Euh, Emmanuel Macron, qui a dit également vouloir remettre de l'autorité là où ça manque. Bon, euh, vous attendez de voir, j'imagine.
20: Oui, non, mais ça fait six ans qu'Emmanuel Macron euh, est aux manettes. Euh, moi, je vous rappelle qu'il y a deux ans, Gérald Darmanin nous disait qu'il euh, exécuterait 100% des OQTF qu'ils fermeraient tous les points de deal. Euh, je pense que les Français qui euh, se baladent dans leur quartier, dans leur ville et dans leur campagne aujourd'hui, euh, savent eux-mêmes compter les points de deal euh, qui fonctionnent. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui nous baladent depuis des années et qui nous démontrent en réalité leur totale incompétence. On nous a fait croire qu'Emmanuel Macron, ses gouvernements euh, et ses équipes étaient des gens très pointus, très astucieux, euh, qui allaient redresser notre pays. Et en fait, est-ce qu'on vit mieux, six ans après, dans la France d'Emmanuel Macron qu'il y a six ans Est-ce qu'on se porte mieux Est-ce que le chômage qui est en train de remonter Est-ce que la sécurité Est-ce que l'immigration le pouvoir d'achat sont des thématiques dans lesquelles les Français peuvent dire « oui, je vais mieux ben, ». La réalité, c'est que non, notre pays perd du terrain. On le voit également en matière d'éducation, puisque Emmanuel Macron veut parler d'éducation. Eh bien et Notre pays a perdu du terrain avec Emmanuel Macron. Notre pays s'est abîmé et Emmanuel Macron se balade avec des involtures au milieu de tout ça, en disant qu'il est très content et puis en faisant des discours devant tous les drapeaux du monde. Eh ben, tout ça, je peux vous le dire, nous fait une belle jambe. Mmh.
1: Sébastien Chenu, euh, le le Conseil des ministres de demain a été euh, euh, annulé, euh, reporté. On parle d'un remaniement dans les semaines ou jours qui viennent. Euh, Est-ce que vous le réclamez, ce remaniement Est-ce que vous réclamez une dissolution de de l'Assemblée nationale pour rebattre toutes les cartes
20: bah, il y a plusieurs choses. Euh, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron euh, est bloqué euh, parce qu'il a une majorité relative et qu'il ne l'a pas compris. Donc, il n'a pas cherché euh, à nouer des partenariats avec euh, des mouvements politiques euh, ou à changer ou à faire évoluer sa politique pour pouvoir euh, créer une majorité euh, qu'ils soient un peu plus solides, et il n'en a fait évidemment qu'à sa tête. Donc ça donne des situations de blocage telles qu'on l'a vu. Et pour débloquer la situation, on l'a vu aussi d'ailleurs, heureusement qu'il y a le Rassemblement national de temps en temps, qui a uniquement l'intérêt général des Français en tête. Donc pour que la situation se débloque, lorsqu'elle est bloquée, il faut retourner au peuple. Et nous on le dit, retourner vers les Français, il y a deux solutions. Un référendum sur des questions notamment d'immigration, notamment pour constitutionnaliser le droit des étrangers pour faire rentrer celui-ci dans notre constitution, euh, Emmanuel Macron n'en veut pas ou bien des législatives anticipées, une dissolution nous nous sommes prêts, nous l'avons toujours dit si Emmanuel Macron donne la parole aux Français, euh, nous saurons avec Marine Le Pen avec Jordan Bardella eh bien, proposer aux Français une autre politique qui aura d'autres résultats si on nous fait confiance
1: Je voudrais vous poser une dernière question Sébastien Chenu euh, regardez les images si tant est que vous les vous ne les ayez pas encore vus. Euh, images de violence hier soir, notamment à Bordeaux, mais également à Angers, ou encore à Nîmes ou euh, Tourcoing. Euh, des images de, de violence, parfois contre des, des policiers avec des tirs de, de mortier. Euh, on ne peut pas y échapper. Euh, chaque jour de chaque année, euh, à chaque réveillon, il y a des, des voitures brûlées. Pour l'instant, il y a eu 211 interpellations.
20: Oui, je veux avoir une pensée évidemment pour nos compatriotes qui se retrouvent dans ces difficultés et pour euh, l'ensemble des forces de l'ordre, mais aussi euh, les soignants, euh, les agents de la fonction publique au sens général, euh, qui travaillent ce matin euh, à réparer euh, les dégâts, les agents municipaux. Emmanuel Macron évidemment n'en a pas dit un mot, pas un seul mot euh, hier à tous ces Français qui se lèvent tôt et qui travaillent, à la France qui bosse, mais aussi à la France qui nous protège. Eh bien oui, notre pays euh, est soumis aujourd'hui à cette insécurité permanente, ça s'est dégradé, il suffit de regarder les chiffres du ministère de l'Intérieur, hein. ce n'est pas nous qui les, euh, qui les analysons ou qui les, les proposons, la sécurité s'est dégradée dans notre pays sous Emmanuel Macron parce que euh, là encore euh, c'est un État qui n'a pas de, de volonté, qui n'a pas de courage politique, en fait le macronisme c'est une lâcheté politique, c'est ce, quoi, euh, ce, quoi, ce qu'il faut, je crois, retenir euh, aujourd'hui au bilan de tout cela.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien Chenu, je retiens le mot que vous avez utilisé pour qualifier les vœux du président de la République hier soir, la désinvolture d'Emmanuel Macron. Merci Sébastien Chenu d'avoir été en direct avec nous ce matin et bonne année, bonne année à vous. Voilà, merci d'avoir été disponible pour, les, pour nous et pour les téléspectateurs de, de CNews. Regardez ce qui s'est passé hier soir sur les champs Élysées à Paris, les célébrations du Nouvel An se sont déroulées dans le calme, globalement, Marine Sabourin
4: Oui,
2: environ 800 000 personnes se sont réunies sur les champs Élysées pour admirer le traditionnel feu d'artifice, vous pouvez le voir. Puis une vidéo mapping a été projetée quelques minutes avant sur l'Arc de Triomphe avec comme thème principal les Jeux Olympiques.
1: Voilà, Le mapping, c'est donc les, les images diffusées sur un, sur un bâtiment. C'est le cas à Lyon pour la fête des Lumières et là c'était à Paris sur, le, sur l'Arc de Triomphe, euh, évidemment. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, à bord de Dixmude, où sont soignés des civils palestiniens. Le Dixmude, c'est le porte hélicoptère français qui est ancré dans le port dal arish en Égypte, et là où sont soignés des Gazaouis.
2: Oui, selon le ministre des Armées, l'hôpital flottant a permis de sauver de nombreuses vies. On l'écoute. Il était au micro Darold Diman.
5: C'est que souvent, on récupère des malades qui ont été parfois pas très bien soignés à Gaza, pour les raisons qu'on peut imaginer, qui ont déjà parfois été amputés sur place et qui connaissent des difficultés de suite qui sont absolument épouvantables. Et c'est là où, au fond, la France sauve littéralement des vies et permet effectivement de, de reconstruire des parcours, quitte même d'ailleurs à faire venir quelques enfants dans des hôpitaux parisiens, ce que nous allons faire, ce que nous avons commencé à faire, ce que nous allons continuer à faire.
1: Des tirs de roquettes ont, été, ont eu lieu Depuis la bande de Gaza euh, sur Tel Aviv cette nuit. hein.
2: Oui, les missiles ont été euh, interceptés par le dôme de fer israélien. Les personnes qui célébraient le nouvel an dans la ville ont dû euh, se réfugier.
1: Les combats dans la bande de Gaza continuent. La guerre va encore durer de longs mois. C'est ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé, pour reprendre ces mots.
2: Oui, la pression est toujours très intense pour les soldats de Tsaal. Alors pour les soutenir, les maires se mobilisent depuis le 7 octobre en préparant notamment des repas plusieurs fois par semaine. Leur groupe a été rejoint par de nombreux civils. Les détails avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin depuis la base militaire d'Ofakim. Regardez.
11: Pas de festivités dans cette base militaire au sud de la bande de Gaza pour le passage de cette nouvelle année civile. Les Mamans d'Israël, c'est un groupe de bénévoles de la ville d'Ajdod qui s'est formé dès le 7 octobre pour venir en aide aux soldats, leur apporter de la nourriture, Ils ont décidé d'organiser un barbecue sur cette base militaire. Il y a trois fois par semaine des barbecues qui sont organisés dans différentes bases militaires. L'objectif, c'est d'apporter du soutien et du réconciliation fort aux soldats et c'est ce que nous ont confié les soldats avec qui nous avons pu échanger à quel point c'était important d'avoir ces moments. Les bénévoles aussi de, des mamans d'Israël nous ont dit aussi à quel point pour eux c'était important de pouvoir participer, d'être solidaires. Alors pour 2024, tous espèrent la libération des 129 otages.
1: En Ukraine, des frappes russes ont fait un mort à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, et quatre morts à Donetsk, dans, le, dans l'est du pays. 13 personnes ont été blessées.
2: Hein. Oui, Moscou a déclaré hier avoir visé des cibles militaires en représailles à l'attaque qui a fait 24 morts et 108 blessés à Belgorod, en Russie. De son côté, le président ukrainien a promis de ravager les forces russes. Il a assuré que l'armée ukrainienne serait équipée d'un million de drones en
14: 2024. On l'écoute. Et on L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production domestique. Nos armes, nos équipements, notre artillerie, nos obus, nos drones et nos salutations navales à l'ennemi, et au moins un million de drones FPV ukrainiens. Tout cela, nous l'utiliserons généreusement, sur terre, dans le ciel et bien sûr en mer. Voilà, qu'est-ce que... euh...
1: Qu'est-ce que vous souhaitez pour euh, l'année 2024 Je vous pose la question ce matin. Que souhaitez-vous pour 2024 Vous euh, flashez le petit QR code qui apparaît à l'écran, même le même gros QR code plutôt, et vous, euh, vous enregistrez une petite vidéo. On va les entendre, vos vidéos dans un instant. Euh, ça sera euh, dans un instant voilà, sélectionné par euh, Deborah James-Major. Vous allez voir. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Cette question, je vous la pose depuis le début de la matinale. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024 Pour le pays, pour la France, pour le monde, pour vous Vous répondez, vous flashez le QR code et vous répondez. Voici vos réponses.
16: Meilleur meilleur à tous, et que la France retrouve ses valeurs d'antan. Vive la France Bonne
10: et heureuse année à tous. Déjà pour commencer, ce que je voudrais, c'est que notre pays euh, euh, soit plus calme au niveau d'élinquance et que surtout que la justice fasse vraiment son travail. Bonne et heureuse année à
21: tous. Pour 2024, on souhaite retrouver notre pouvoir d'achat, une France libre, comme nous étions avant, et puis plus de sécurité.
23: Bonjour l'équipe, euh, bah,
8: moi je souhaiterais que bah, la guerre s'arrête partout dans les mondes, parce que là on ne comprend rien. Tout d'abord, je souhaite la paix dans le monde. Ensuite, je souhaiterais qu'Emmanuel Macron fasse son travail pour lequel il est payé, ainsi que les ministres, c'est-à-dire euh, s'occuper de la France, des Français, euh, de l'inflation, de la sécurité qu'il n'y a absolument pas dans notre pays, qu'il arrête avec Schengen et qu'il arrête de nous casser les pieds. Voilà. Et vivement, le 9 juin 2024, merci. tous à vos urnes, citoyens.
1: Voilà, <rire> la dame qui rappelle qu'il y a des, il y a des élections européennes. Le, le 9 juin, bon, c'est sympathique, oui, la paix dans le monde. Alors, si, si on pouvait aller au bout du bout du bout de ce qu'on souhaite... La paix dans le monde, qui peut, qui
7: peut refuser euh... De fait, personne, évidemment. Tout le monde est pour la paix dans le monde. Tout
1: le monde est pour la paix dans le monde. Hein mmh. Et Loire et, le, et le pape François le rappelle assez régulièrement, d'ailleurs. C'est là où je voulais vous emmener. Ben bah oui. C'est ce qu'il a dit hein, hier. Alors, voilà, l'espérance, la paix. Bon, euh, Voilà ce que vous aviez à, à nous dire. Et puis, il va y avoir d'autres vidéos à, à 8h30. Hein tout de suite, le Point Info avec vous, Marine Sabourin.
2: Emmanuel Macron a présenté ses vœux hier soir pour l'année 2024. Le chef de l'État a déclaré vouloir faire de l'année une année de détermination pour continuer à agir dans l'intérêt de la nation. En Allemagne, trois individus ont été interpellés pour un projet d'attentat visant la cathédrale de Cologne. Ces hommes sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque le soir du Nouvel An contre la cathédrale à l'aide d'une voiture. Ces interpellations ont été effectuées dans le sillage d'une autre arrestation déjà intervenue pour le même motif peu avant Noël en Allemagne. Et puis ce message de fermeté affiché par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu hier, la guerre va se poursuivre pendant de longs mois jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé et les
11: otages libérés.
1: À partir d'aujourd'hui, la France n'accepte plus sur son sol d'imams détachés, c'est-à-dire venant de pays étrangers qui les financent. Voilà. Le gouvernement souhaite, avec cette mesure, lutter contre l'influ- l'influence de pays étrangers sur l'islam en France.
2: Oui, car ces imams sont accusés pour certains d'être le relais d'un islam radical. C'était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron contre le séparatisme en 2020 lors de son discours au Muro Mais l'application de cette mesure pourrait s'avérer très compliquée, les explications de Maxime Lavandier.
21: À compter de ce jour, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés c'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leur pays d'origine. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est clair, limiter l'influence des pays étrangers et ainsi restreindre la diffusion du séparatisme islamiste. Pour l'imam de Bordeaux, le gouvernement se trompe de cible.
22: L'intégrisme et le terrorisme se développent plutôt dans les réseaux sociaux, ce pas dans les mosquées. Les mosquées sont très contrôlées.
21: Autre problématique, l'offre et la demande. Le nombre d'imams détachés a déjà diminué ces dernières années. De 300 en 2020, il ne serait plus que 180 officiers dans les mosquées, selon les associations religieuses.
22: La démographie musulmane est à l'image de la démographie française. donc Elle est croissante. Donc il y a un besoin.
21: à cela s'ajoute l'absence d'un véritable institut de formation pour assurer le recrutement aux 2900 lieux de culte présents en France.
10: En France, l'État ou les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir directement dans les contenus théologiques, dans le... le la formation des imams dans le sens c'est logique. Donc c'est ces organisations qui doivent euh, aménager un certain nombre de types de, d'enseignements qui
21: permettent à ces imams de connaître la société française. Le ministère de l'Intérieur promet d'aider à multiplier le nombre de formations pour les imams sur le sol français dans le respect de la laïcité.
1: C'est News 7h50, merci beaucoup d'être avec nous en ce premier jour de l'année. Très bonne année à vous voilà, de la part de toute l'équipe. Hein. Très bonne année. Voilà. Très
25: année. bonne année.
8: Très bonne année. Bonne, bonne chose.
1: chose. Qu'est-ce qu'on euh, on se souhaite voilà, La santé, hein, La prêt, santé, hein, en numéro oui. un, au sommet. Si la et santé ne va pas, rien ne va. Hein. Voilà. Ça, c'est votre côté, c'est votre bon sens. Voilà, hein. c'est mon côté... Euh... Cartésien. Cartésien. Bon, 7h51. Restez bien avec nous dans un instant. On va revenir sur euh, les voeux du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez retenu Il n'a pas dit grand-chose. Hein. Très honnêtement, le président de la République, on a un peu survolé tous les sujets. Les émeutes, on n'en a pas parlé. Euh, il ne s'est rien passé en juin et, et en juillet. Euh, et puis on verra les, les défis hein, avec vous, Gauthier, dans, dans un instant. Les défis qui attendent le président de la République dans les prochains mois. Peut-être même dans les prochains jours. On parle d'un remaniement d'ici au 15, 15 janvier. Bon, on en parle avec vous dans un instant. Restez bien sur ces news. Surtout, à tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. Emmanuel Macron a donc présenté ses voeux aux Français. Bon, déjà, sur la forme euh, de nom, vous avez été très nombreux à vous poser la question mais qu'est-ce que c'est que, c'est, que, c'est que ces drapeaux qui sont derrière le président de la République Ça, c'est la première chose qu'on s'est, question qu'on s'est posée.
7: Euh, Romain, avant la pub, vous disiez qu'est-ce qui restera de cette intervention mmh. de l'État Voilà ce qui restera. Une image. Emmanuel Macron avait, avec des dizaines de drapeaux euh, derrière lui sans qu'on ait compris euh, au moment où... Euh, il prenait la parole, pourquoi ces drapeaux étaient là et pourquoi le drapeau français et à la limite le drapeau européen étaient noyés au milieu de ces dizaines d'autres drapeaux. La réponse est simple finalement, c'est les nations qui vont participer l'été prochain aux Jeux Olympiques de Paris. Mais effectivement, euh, des centaines, pour ne pas dire des milliers, pour ne pas dire des millions de Français qui ont écouté, on verra l'audience tout à l'heure, le chef de l'État hier, ont dû se poser la question, euh, que faisaient ces euh, drapeaux-là et c'est probablement l'image qui restera du chef de l'État, parce oui. qu'après, les vœux, vraiment, c'est, c'est assez formel. On fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler, on ouvre sur l'année qui vient, on fait un petit satisfait site au milieu en disant qu'on n'est pas vraiment empêché de gouverner. On dit que c'est, c'est une année difficile, oui. mais voilà. Ce qui restera, c'est cette image, parce que c'est, c'est inédit.
1: Mais sur le plan politique, euh, voilà, il a voulu vraiment montrer, dire, faire passer le message selon lequel... Il a les mains libres, il peut encore faire Exactement. des choses Il peut encore faire des choses
7: Vous savez Emmanuel Macron il fait toujours pareil Il minimise à chaque fois les crises politiques Auxquelles il est confronté Donc effectivement on s'attendait à ce qu'il fasse ça Et il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a rappelé que la réforme des retraites Avait été adoptée puisque la réforme des retraites C'était le thème de sa précédente Allocution pour les vœux de l'année dernière Donc la réforme des retraites a été adoptée Il oublie simplement de rappeler qu'elle a été adoptée Par 49-3, il reconnaît tout de même Que c'est une réforme très impopulaire 7 Français sur 10 étaient opposés à cette réforme Forme. Je rappelle que le gouvernement avait été sacrément secoué après l'utilisation de ce 49-3 puisqu'il n'y avait pas eu de vote donc, à l'Assemblée nationale. Il manquait une majorité pour faire adopter ce texte et on parlait déjà du départ d'Elisabeth Borne. On va revenir un instant, dans un instant sur le remaniement à venir et sans doute le départ d'Elisabeth Borne qui a été très remercié hier par Emmanuel Macron. Et puis je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a donné rendez-vous avec la nation au mois de janvier. Alors, c'est quoi ce grand rendez vous avec la nation? À la rentrée dernière, il avait parlé d'initiative d'ampleur, finalement une initiative d'ampleur, c'était une réunion à Saint Denis avec les partis, les chefs de, de l'opposition. Ce grand rendez vous avec la nation devrait concerner l'école. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit lors de sa dernière intervention à la télévision sur le service public en, en interview on verra ce que c'est, peut être l'uniforme généralisé, qui sait?
1: De nombreux défis attendent le président de la République. Hein.
7: Alors, les Jeux olympiques, hein, c'était le thème euh, quasiment principal de son allocution hier, évidemment. Tout le monde dit que ça va être une catastrophe, donc si ça se passe bien, eh ben, ça sera une bonne surprise. Il y a évidemment euh, Notre-Dame qui va enfin rouvrir ses portes au public le 8 décembre prochain, après 5 ans de travaux. Ça, c'est une réussite personnelle d'Emmanuel Macron, puisqu'il avait mis cette borne de temps à, à, à 5 ans et à l'époque, personne ne, ne, ne le croyait. Et donc, il y a le remaniement. Première quinzaine de janvier, disent certains conseillers de l'Elysée. Je vous disais qu'hier, il a remercié Elisabeth Borne de s'être mobilisée ces derniers mois, comme s'il allait la remercier de manière définitive. Et puis le conseil des ministres de ce mercredi est annulé. Personne ne sait pourquoi, personne ne veut le dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a un remaniement Qui sait Et enfin, il y a une échéance, une échéance électorale. On n'a pas voté l'année dernière, on va voter cette année. Juin 2024, 9 juin 2024, ce sont les européennes. Et il y a du retard à rattraper sur la liste du Rassemblement National et de Jordan Bardella, crédité de 30% dans les sondages. 10 points d'écart, parfois plus, avec la liste euh, du président de la République, de son parti Renaissance. Et il n'y a toujours pas de tête de de liste désignée pour Renaissance. Voilà les grands défis et les grands rendez-vous qui attendent à la fois le président de la République, mais tous les Français pour cette année qui s'ouvre.
1: Merci Gauthier. 8h10, soyez là, on sera avec Patrick Stefanini. vous savez, spécialiste des questions d'immigration, auteur avec Claude Évin du rapport sur l'aide médicale d'État. On va parler du projet de loi immigration, on va parler de, de beaucoup d'autres choses avec Patrick Stefanini. c'est toujours passionnant. 8h10, grande interview sur CNews et sur Europe 1. Euh, Edwige Diaz, députée RN de Gironde, elle sera avec nous à 8h30 et à 8h40, on sera avec le maire de Montargis. Vous savez que le, le ministre de l'Intérieur se rend à Montargis ce matin, six mois après les, les émeutes. Euh, les émeutes quasi absentes du, du message du président de la République hier soir. Gérald Darmanin les a pas oubliés. On verra ce qui va être dit. Est-ce que vous trouvez que la, la réponse aux émeutes est suffisante On en parle ce matin dans la matinale. Bref, on sera avec le maire de, de Montargis à 8h40. Montargis qui a payé un lourd tribut euh, à ces à émeutes. 7h57, le temps. Alexandre Blanc.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
2: Et Alexandra on... et Alexandra,
8: on débute l'année avec un temps perturbé. Et oui, un temps perturbé, agité avec d'ailleurs trois départements placés sous surveillance. Il y a d'une part le Pas-de-Calais mais également les deux départements bretons, le Morbihan ou encore le Finistère où on attend beaucoup d'eau aujourd'hui avec tout un défilé de perturbations. On attend localement jusqu'à un mois de pluie entre hier et demain sur le Pas-de-Calais. Donc fortes précipitations avec des cours d'eau qui vont de nouveau déborder. C'est vrai que ces pluies arrivent sur les sols déjà saturés en eau et donc conséquences, risque de crue sur le Pas-de-Calais mais également du côté de la Bretagne avec de fortes précipitations aujourd'hui. Donc on retrouve un temps agité, mitigé sur les régions de l'Ouest avec une nouvelle perturbation. On retrouve aussi du vent près des côtes de la Manche ou encore à l'intérieur des terres sur le nord-est. Ça souffle quand même beaucoup moins fort qu'hier. Hier, on a eu des vents tempétueux avec le passage de la tempête Géraldine. Donc on retrouve quand même un temps un petit peu plus clément, un petit peu plus calme. On aura également de la neige en montagne. Si vous êtes en vacances sur le Massif central ou encore sur les Alpes, attendez-vous à quelques flocons de neige aujourd'hui. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation par la Bretagne, perturbation très actifs C'est pourquoi les deux départements bretons sont placés sous surveillance. Ces pluies seront accompagnées de fortes rafales de vent et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps très lumineux au pied des Pyrénées ou encore autour du Golfe du Lyon. Attention, les nuages resteront nombreux entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, grande, grande douceur ce matin. 7 à Paris, 9 degrés pour le pays Basque ou encore 6 degrés du côté de Limoges. Et dans l'après-midi, les températures resteront très douces pour la saison. Un petit peu à l'image de l'année dernière, la douceur se maintient. 9 de 13 degrés en Bourgogne, 13 degrés à La Rochelle et vous aurez localement jusqu'à 15 à 16 degrés entre Montpellier et Perpignan. La suite du programme, de un temps très perturbé, très agité avec une perturbation très active qui donnera de la pluie mais également de fortes rafales de vent. Mercredi, ce sera une journée un peu plus calme avant une nouvelle perturbation prévue à partir de jeudi. A priori, le week-end s'annonce plutôt hivernal avec des températures qui vont dégringoler.
19: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: CNews, il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, cette semaine et cette nouvelle année. Voilà, on souhaite tous ensemble un, une bonne année aux téléspectateurs de CNews. Une et de magnifique
8: la
7: année aux, C'est aux téléspectateurs de CNews.
8: Et Et très bonne à année nous à regarder vous. Surtout.
1: Et continuez à nous regarder, évidemment. Merci de votre confiance. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à vous réveiller avec la, la matinale. Merci à vous. À la une, ce matin, 211 interpellations liées à des violences hier soir dans plusieurs villes de France. On va dresser un bilan complet de ce qui s'est passé avec vous, Éloi Rochebrune. Les voeux du président de la République hier soir, est-ce que vous les avez regardés Le président de la République qui veut faire de cette année 2024 une année de détermination. Il veut que l'on choisisse plutôt que l'on subisse. On va décrypter tout ça avec vous, Gauthier Lebrecht. Ce message de fermeté affiché par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu hier. La guerre va se poursuivre pendant de longs mois jusqu'à ce que le ramasse soit éliminé et les otages libérés. C'est ce qu'a dit le premier ministre israélien. On rejoindra notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner pour les images. A tout de suite Thibault. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a fêté le nouvel an sur le Dixmude. Navire hôpital affrété par la France pour soigner des Gazaouis. Le ministre des Armées qui a répondu aux questions d'Arold Diman, journaliste international pour, pour CNews. Vous entendrez Sébastien Lecornu dans un instant. 211 personnes interpellées sur tout le territoire cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. Plusieurs villes ont connu des incidents. Hier soir, on va vous montrer les images. Éloi Rochebruine... Que sait-on de ce qui s'est passé Dites-nous. Alors
3: tout d'abord, Bordeaux. Des policiers ont été attaqués cette nuit. Sur ces images, les policiers ont reçu des mortiers d'artifice. Quelques échauffourées ont aussi eu lieu à Nîmes. Et des, des voitures ont été incendiées à Tourcoing. On peut le voir aussi sur ces images. Des voitures ont aussi ont été incendiées à Angers. Pas de chiffres précis actuellement sur les dégradations. Mais Gérald Darmanin, vous l'avez dit, a annoncé 211 interpellations, dont une dizaine aux abords du centre de rétention administratif de Vincennes. Euh... Le bilan reste provisoire, mmh. mais le ministre de l'Intérieur s'est réjoui sur le réseau social X que les festivités se soient déroulées dans le calme.
1: Voilà, C'est toujours dans le calme. On se réjouit quand il n'y a que 211 interpellations. Ce n'est pas, pas des émeutes, c'est, c'est juste en fête la nouvelle année. Ce n'est pas normal qu'il y ait 211 interpellations et des voitures brûlées pour la nouvelle année. Mais bon, c'est moins, on nous dit toujours que c'est moins que l'année dernière, on verra. Il euh, y a toujours de nouveaux chiffres aux alentours de, de midi. Dans la matinée, il y a toujours de nouveaux chiffres. Voilà ce qu'on sait à l'heure qu'il est, à 8h02. À Paris, les célébrations du nouvel an se sont déroulées globalement dans le calme. Je voudrais vous montrer quand même les, les images des champs élysées 800 000 personnes réunies sur les champs Élysées pour admirer le traditionnel feu d'artifice. Ça, c'est chouette, c'est magnifique.
2: Très sympa, oui. Une vidéo mapping a été projetée quelques minutes plus tôt sur l'Arc de Triomphe avec comme thème principal les Jeux Olympiques prévus dans sept mois.
1: Les vœux d'Emmanuel Macron, on saura à 9h combien il y avait de téléspectateurs devant, les, devant TF1 et, et, et France 2, pour être clair, et puis ensuite à 11h on, on ajoutera les, les chaînes info. Euh, on les a suivis sur CNews, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Gauthier Lebrecht Qu'est-ce qu'on en retient de ces, de ces vœux
7: ah, si vous voulez en retenir quelque chose, mmh. c'est l'image avec les drapeaux, une oui. dizaine de drapeaux derrière oui. lui. Après, ce qu'il faut retenir, c'est la stratégie de communication, quelque part, mise en place par Emmanuel Macron, montrée, il l'a dit hier, qu'il n'est pas, que son gouvernement n'est pas impuissant, que l'impuissance est un, est un faux procès mmh. fait à ce gouvernement, qu'il peut gouverner, qu'il a fait adopter des projets de loi ambitieux, je le cite, la réforme des retraites, alors évidemment, vous vous souvenez par 49.3, vous vous souvenez des manifestations records dans les rues de France, vous vous souvenez que le gouvernement avait été sacrément chahuté, que Elisabeth Borne avait été déjà annoncée sur le départ. Et puis évidemment, euh, l'année s'est terminée, comme pour la réforme des retraites, par une crise politique avec le projet de loi Immigration et un ministre qui démissionne. C'était inédit pour la présidence Macron, avec des députés frondeurs. Là aussi, François Hollande avait connu ça, Emmanuel Macron, c'était une première. Donc évidemment, il y a une une crise dans la majorité, il y a eu une fracture dans la majorité et rien, strictement rien n'est réglé. On va voir comment les choses vont s'améliorer pour Emmanuel Macron ou non avec cette nouvelle année. Pour que les choses s'améliorent, ça pourrait commencer par un remaniement à suivre dans la première quinzaine de janvier, nous disent certains conseillers. Merci beaucoup Gauthier. Dans le reste de l'actualité, cette affaire particulièrement
1: grave dont on vous parle ce matin, une enfant, une fillette de 7 ans a été agressée sexuellement par un individu dans la nuit de samedi à dimanche dans les jardins du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de la capitale, c'est à l'ouest de Paris.
2: Oui, selon le père de la fillette, cet individu a embrassé de force sa fille sur la bouche. L'agresseur a été retenu par le père, avenue Albert Demain, jusqu'à l'arrivée de la police, qui l'a interpellé et placé en garde à vue selon une source policière. Le suspect est de nationalité afghane, selon nos confrères du Parisien, et se trouvait en état d'ivresse.
1: Voilà, c'est le père hein, qui a retenu le, l'agresseur jusqu'à ce que la police, jusqu'à ce que la police arrive. Les combats entre Israël et le Hamas se poursuivent. Des tirs de roquettes ont visé Tel Aviv hier. Le Hamas qui a revendiqué l'attaque dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
2: Oui, on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut, vous êtes à Ashkelon, à quoi s'attendre aujourd'hui
0: eh bien écoutez Marine, on peut s'attendre aujourd'hui à des combats encore particulièrement intenses partout dans la bande de Gaza et même si c'est le premier jour de l'année 2024 les troupes au sol continuent de progresser mais il y a une importante relève qui est qui va être réalisée en ce début d'année et vous le voyez avec sur ces images de Fabrice Elsner il y a toute cette logistique qui se met en place avec ces troupes qui transfèrent des vivres mais aussi beaucoup de munitions. Les personnes que vous voyez sur, sur ces images, elles vont rentrer dans Gaza c'est l'unité qui prend la relève donc qui était en euh, formation ou encore en permission ces dernières semaines vous voyez à l'opposé on voit toutes ces euh, ces bagages et ces euh, et ces équipements qui ont été perçus donc par ces soldats qui vont rentrer des euh, des équipements tout neufs on a l'habitude de voir des soldats euh, très poussiéreux parce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'intérieur de la bande de Gaza il y a énormément de poussière euh, ces euh, soldats vont donc rentrer dans la bande de Gaza beaucoup sont sortis des milliers de soldats euh, sont sortis hier soir avec vous avez pu le suivre d'ailleurs sur CNews avec Régine Delfour et Sacha Robin euh, des euh, barbecue qui a été organisé par des associations. Les combats vont donc se poursuivre. Il y a d'ailleurs une riposte très importante qui a été menée hier par le Hamas. Dès minuit, à minuit pile, la ville de Tel Aviv a été la cible de plusieurs dizaines de roquettes pour empêcher les Israéliens, le peuple israélien, de fêter le passage à la nouvelle année. Plusieurs dizaines de roquettes sont tombées sur Tel Aviv. Cela faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. En tout cas, l'armée, elle, va continuer sa progression dans la bande de Gaza, dans différentes villes, canyonès ou encore Gaza City.
1: Thibault Marcheteau, merci beaucoup Thibault avec Fabrice Elsner, merci beaucoup à, à tous les deux. Euh, le ministre français des armées a passé le réveillon à bord du Dixmude. Vous savez, c'est un navire euh, qui est un porte-hélicoptère à la base et qui a été transformé en navire hôpital qui est euh, ancré, qui euh, mouille dans le port égyptien d'Al-Harish, à une cinquantaine de kilomètres de Gaza, une centaine de blessés. Euh, à Gaza, ont été soignés à bord du navire.
2: Oui, le navire qui pourrait rester encore plusieurs semaines sur place, selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ce qui permettrait une coalition avec d'autres pays. Écoutez, il était au micro de notre journaliste Harold Iman. Le
5: vous explique d'avoir à vocation à rester encore ici quelques semaines. Mais de fait, le principe de Nation 4, si vous voulez, c'est pas de tout faire à la place de tout le monde. C'est de créer une méthode, de montrer le chemin à d'autres. Pour être honnête avec vous, on a des discussions avec les Britanniques, par exemple, en ce moment. Un peu une armée, quand même, en Europe, a évidemment aussi des moyens qui peuvent être similaires à quelque chose près à la nôtre. Et donc d'être en capacité de continuer à avoir un droit de suite. Et dans quel cas, si un autre bateau d'une autre nationalité devait venir ici, des militaires soignants français pourraient rester à bord. En clair, créer une coalition dans la durée. Ça fait partie du travail que nous menons avec Catherine Colonna sous l'autorité du président de la République.
1: Et voilà, Sébastien Lecornu qui répondait aux questions d'Harold Iman à bord du, du Dixmude. Il est 8h08, on vous pose la question ce matin sur CNews, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024 Une question qu'on, qu'on vous a posée également dans les rues de la capitale hier, regardez vos réponses.
4: Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité... Euh... Euh, de collectivité, de solidarité, voilà, je trouve qu'il euh, y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations un peu euh, les uns contre les autres.
5: Qu'elles puissent se rassembler, moins de division entre les peuples et plus de vivre ensemble.
4: On fasse plus attention bah, à tout ce qui est euh, sur les conditions bah,
6: vis-pirates, etc. Donc qu'on prenne plus de mesures euh, sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne euh, la France qu'elle était euh, avant, forte et euh, prospère.
1: Voilà, chacun a donné. Qu'est-ce qu'on souhaite tiens, pour, le, pour, pour la France Un peu plus de, oui, de sérénité
2: De vivre ensemble.
1: Ouais. Mm-hmm. Des médailles d'or aux JO. Ah, des médailles d'or aux JO, ah, ça c'est oui, pas Des produits un peu moins chers. Des produits un peu moins chers.
7: Avant même les médailles d'or, que ça se passe bien pour les JO, puisque c'est quand même nous. Euh... Les Jeux Olympiques. On a beaucoup de choses à, à souhaiter, mais un peu voilà, un peu
1: de sérénité, un peu plus de sécurité. Certains euh, en, en souffrent de, l'in, de l'insécurité. Voilà, il y a plein de plein de thèmes. Je suis sûr que vous avez des idées, des idées en tête. Il est 8 h neuf. Restez bien avec nous dans un instant. Patrick Stefanini, invité de la grande interview sur CNews. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, spécialiste des questions d'immigration. La grande interview ce matin sur CNews et sur Europe. Bonjour Patrick
5: Stefanini. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous en ce 1er janvier. Très bonne année à vous.
26: Bonne année à vous aussi. Puis Je voudrais souhaiter la bonne année à la fois aux équipes et aux téléspectateurs de CNews. Et si vous le permettez, aux habitants du canton de Bonnières dont je suis l'élu.
1: Et bien voilà, le message est est passé. Vous êtes donc ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Vous êtes un grand spécialiste des questions d'immigration. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande interview. On va euh, revenir déjà sur ce qu'a dit le président de la République hier soir. J'imagine que vous avez regardé les vœux d'Emmanuel Macron. Il veut faire, je cite, de 2024, une année de détermination. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces vœux Qu'est-ce que vous vous êtes dit en regardant le président de la République hier soir
26: bon, Je me suis dit qu'il n'avait manifestement pas envie de parler du fond parce qu'il doit réserver des annonces de fond pour le, le reste du mois de janvier. Et donc, euh, il s'est réfugié dans des, dans des, dans des mots euh, ou dans des verbes détermination, résultats, efficacité, euh, qui peuvent être employés, si j'ose dire, euh, sur tous les champs possibles, mmh. mais qui ne disent rien de, de ses intentions sur le fond. Et puis, je l'ai trouvé bien optimiste sur un certain nombre de sujets, je l'ai trouvé bien optimiste sur l'emploi, alors que l'Allemagne, notre principal partenaire économique, est en récession, alors qu'en France, euh, le secteur du bâtiment, Connaît une crise sans précédent, avec une baisse de 25% des des permis de construire l'année dernière. C'est la dernière statistique qui est tombée hier ou avant-hier. Donc bien optimiste sur l'emploi, bien optimiste sur l'innovation et la recherche, avec une formule qui, à mon avis, a suscité pas mal de questions. Euh, Il a dit qu'en 2027, nous aurions euh, 10 ans d'avance. Euh, alors, je ne sais pas si on aura dix ans d'avance sur le nucléaire ou sur l'intelligence artificielle, mais apparemment, on part de loin. Et
1: en tout cas, pour les habitants, ça habit- a beaucoup de questionnements.
26: Pour, ouais. pour les habitants du canton de Bonnières, voyez, à l'extrême ouest des Yvelines, nous, on a essentiellement un problème de transport. Et on ne demande pas à être en avance, on, on demande juste à être, si ça j'ose dire, l'heure. à l'heure. Mmh. On demande juste à ce que ça fonctionne normalement. Et puis, il y a un dernier sujet sur lequel j'ai trouvé bien optimiste, c'est l'école parce qu'il a dit qu'on avait beaucoup investi dans l'école, euh, tant mieux, mais euh, les Français se souviennent tous qu'on a terminé 2023 avec des résultats catastrophiques au niveau du, du classement PISA. Alors on a un ministre de l'éducation nationale qui a beaucoup d'énergie et de dynamisme, qui a l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes, mais il faudra juger sur pièce, il faudra juger sur les résultats, et là aussi, hier soir, on est un peu resté sur notre fin
1: il y a eu cette question des drapeaux, les drapeaux des nations olympiques derrière Emmanuel Macron, qui n'a rien expliqué. Du coup, c'était aussi assez, assez mystérieux, le drapeau français noyé parmi les autres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit Noyé, pas tout à fait, parce qu'il était complètement sur le côté,
26: donc on le voyait bien. Euh, je n'ai pas réalisé, pour ne rien vous cacher, que c'était les, les drapeaux olympiques. Oui, le ne l'a pas dit, donc. Non, euh... Je me suis demandé s'il n'y avait pas des drapeaux de pays européens.
1: pas Bon, enfin mmh. voilà. Bon. Vous n'avez pas vu un, un symbole de la France noyé parmi les autres, euh, les autres pays bon. Non. Euh, j'ai, trou... j'ai trouvé le président
26: ouais. de la République également silencieux et, et j'ai trouvé mmh. que c'était révélateur sur euh, un certain nombre de, de sujets. Je l'ai trouvé
1: silencieux sur le problème des émeutes urbaines qui ont Alors, marqué notre
26: pays au on mois va y de juin.
14: Le
1: pays a feu et à sang en juin et en, et en juillet dernier. Euh, des délinquants qu'on volait, qu'on pillait, qu'on agressé. D'ailleurs, Gérald Darmanin se rend à Montargis ce matin. Tout à fait. Euh, Montargis qui a, qui a été particulièrement <rire> saccagé. Et puis là, quasiment rien. Non, rien
26: pas. Comment un vous... vous l'expliquez, vous bah, Je pense que le, le président de la République se dit que son rôle, c'est, c'est d'égrainer les bonnes nouvelles. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, l'exercice d'hier soir était parfaitement réussi. Mais euh, – Sauf que les Français sont pas idiots, ils ont un tantinet de mémoire. – Sur le registre de la lucidité, par contre, encore une mm. fois, on est resté sur notre faim. Pas un mot en effet sur les émeutes urbaines, parce que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de dire que euh, ce qui caractérisait l'évolution de la délinquance en France, c'était l'augmentation des violences aux personnes. Et c'est vrai, mm. et c'est vrai, et c'est très inquiétant, et ça nourrit le sentiment d'insécurité de beaucoup de nos concitoyens. Mais ce qu'on a constaté aussi… À l'occasion de ces émeutes urbaines de juin, c'est une explosion des violences contre les biens. Et moi, je pense à tous ces maires euh, qui ont été frappés dans leur commune, qui ont vu leur hôtel de ville, leurs écoles, leur mairie, leur euh, salle des fêtes, détruites par des incendies, euh, pillées, saccagées. Euh, Rien, hier, dans dans l'allocution du président de la République. Alors, euh, il a rappelé que des moyens nouveaux avaient été dégagés pour les policiers et pour les gendarmes. Euh, Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à l'action des policiers et des gendarmes qui cette nuit encore ont contribué à assurer la sécurité de nos concitoyens alors ça n'a pas été parfait et, et, et vous l'avez dit il faudra attendre les, les résultats définitifs oui. dans, dans le courant de la matinée mais en tout cas je voudrais rendre hommage à ces professionnels des forces de l'ordre euh, pour lesquels il n'y a pas de jour de fête pour lesquels euh, il n'y a pas de nuit de repos, pour lesquels on est en permanence sur le qui-vive
1: au service de la sécurité de nos concitoyens À chaque événement il faut Il faut mobiliser des milliers, des dizaines de milliers de policiers désormais en France. Euh, Le réveillon du 31 euh, fut un temps. Vous l'avez connu, je l'ai connu, c'était la fête. Il n'y avait pas besoin de 90 000 policiers mobilisés sur tout le territoire. Qu'est-ce que ça dit du pays
26: C'est vrai que ces chiffres sont très impressionnants. À la fois, on s'en satisfait,
1: et avec ça, on... je trouve ça le... On, on le... Se dit que le chiffre inquiétant.
26: Oui, on se dit que le ministre de l'Intérieur fait le job, mmh. puisqu'il a œuvré à cette mobilisation. Et en même temps, on se souvient que ça représente quasiment euh, le tiers des effectifs de police et de gendarmerie qui ont été sur le pont, comme vous le dites, pour une nuit de réveillon et mais l'année compte 365 jours. Est-ce qu'on est capable de maintenir ce niveau de mobilisation tous les jours A l'évidence, non. Euh, le président de la République a rappelé hier que des moyens nouveaux avaient été dégagés en termes de création d'emplois, de policiers, de gendarmes, de magistrats. Là aussi, il faudra juger aux résultats.
1: Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'Immigration, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Euh, la fin de l'année 2023 aura été marquée par l'adoption, dans la douleur, du projet de loi, euh, mal nommé disent certains, le projet de loi Immigration. Euh, le vote d'une motion de rejet par les oppositions a obligé le gouvernement à faire des concessions sur cette loi Immigration. On va, on va y venir. Euh, qu'est-ce qu'elle va vraiment changer, cette loi Immigration, déjà Si Alors, tenté si tant est, euh, qu'elle soit adoptée à 100%, euh, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer.
26: Alors, la loi va améliorer les conditions dans lesquelles euh, le ministère de l'Intérieur pourra mettre en œuvre les mesures d'éloignement. Et c'est la raison pour laquelle, euh, comme d'autres personnalités, je pense notamment à Thibault de Montbrial, euh, je l'ai soutenue. C'est parce qu'elle représente un pas dans la bonne direction, mmh. de ce point de vue-là. Euh, elle va par ailleurs permettre de faire mieux fonctionner nos procédures d'asile en répartissant la Cour nationale du droit d'asile sur l'ensemble du territoire, euh, ce qui mettra fin à un certain nombre d'abus constatés dans le fonctionnement de cette juridiction qui était jusqu'à, jusqu'alors totalement centralisée. En revanche, en revanche, la loi ne changera pas grand-chose sur les flux d'immigration légale. Et j'ai d'ailleurs été très frappé. Dans l'intervention hier du président de la République, il a parlé de cette loi, il a parlé du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, il a parlé de mieux intégrer, il n'a pas dit un mot des flux d'immigration légale. Or, ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, c'est que pour mieux intégrer, et là-dessus, il y a un consensus en France, pour mieux intégrer, il faut réduire les flux d'immigration légale. Cette loi ne le permettra pas parce que nous avons besoin pour le faire à la fois d'une révision constitutionnelle qui est portée par une partie de l'opposition de droite euh, et à laquelle manifestement le président de la République ne se résout pas. Nous avons besoin d'une révision constitutionnelle pour établir des quotas d'immigration et nous avons besoin par ailleurs de renégocier un certain nombre d'accords internationaux, d'accords bilatéraux euh, D'accords internationaux, euh, ça pose la question de l'Europe. D'accords bilatéraux, ça pose la question des principaux pays d'origine de l'immigration pour la France qui sont, pour faire court, nos anciennes colonies avec lesquelles nous avons des accords d'immigration. Le plus spectaculaire, le, Maghreb, le plus emblématique, c'est celui de l'Algérie mmh. euh, qui n'a pas été sérieusement renégocié depuis plus de 20 ans et, et qui appelle plus qu'un toilettage.
1: Il faut Alors, revoir nos relations avec l'Algérie il faut évidemment Et revoir... Et notamment
26: l'accord de 1968 dont on a beaucoup parlé. Absolument. Alors, je voudrais ajouter un, un autre point. Oui. J'ai trouvé le président de la République alors tout à fait silencieux. C'est un point qui est pourtant essentiel pour l'avenir de notre pays, qui est la démographie. Alors, je ne dispose pas des chiffres définitifs pour l'année 2023. Mais euh, sur les neuf premiers mois de l'année, nous assistons, euh, pour les neuf premiers mois de 2023, nous assistons à un véritable affaissement du nombre des naissances, Romain arbres. Le nombre des naissances sur les neuf premiers mois de l'année était en baisse de 7%. Ça, ça a l'air de rien, mais quand vous y réfléchissez, sur une seule année, perdre 7% en termes de naissances pour notre pays, ça veut dire que notre pays, qui jusqu'à maintenant avait un atout considérable par rapport aux autres pays européens, nous avions une démographie dynamique, ou en tout cas relativement dynamique. Nous risquons je n'ai pas encore une fois les chiffres définitifs pour 2023, nous risquons de terminer l'année avec un solde naturel, c'est-à-dire un, un, une différence entre les naissances et les décès, qui sera quasiment à l'équilibre.
1: Ça ne s'est jamais Sur vu... Sur les rem... neuf premiers mois de l'année, Sur... il y a plus de naissances que de décès, mais il y a de moins en moins de naissances, et du coup, à la fin de l'année... Et, et du coup, le solde, ce qu'on appelle le, le solde naturel, le la solde naturel, différence est, ouais. entre les naissances et les décès... Pour être à l'avantage est... des décès. Il y aura plus de décès, et connaissances. Je, je ne vais pas. pas là.
26: Attends, mais, mais en tout cas,
1: on comment vous l'expliquez la... pourquoi les
26: Français font moins d'enfants D'abord parce que la politique familiale, qui avait été une des grandes caractéristiques mmh. de la France euh, depuis 1945, a été démantelée par François Hollande. C'est-à-dire qu'on a on a cassé ce qui faisait l'originalité de la politique familiale à la française, mmh. qui était une politique qui aidait toutes les familles sans considération de leur niveau de ressources. On aidait. Toutes les familles. C'est ça, une vraie politique familiale. Eh bien, on a cassé ça à partir des années 2013-2014 oui. et les effets n'ont pas tardé à, à se faire connaître. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, moi, je suis pas un spécialiste de démographie, mais euh, l'année 2023 a été marquée par une, une série de crises, par une série de difficultés pour le pays. Euh, l'inflation, la poursuite de la guerre en Ukraine... Euh, les événements du Proche et du Moyen-Orient tout ça est assez anxiogène on ne peut pas exclure que tout ça est pesé sur le moral des ménages et puis il y a un troisième facteur, c'est l'inflation c'est l'inflation qui vient renier le pouvoir d'achat qui vient placer euh, toute une série de ménages dans une situation difficile sur le plan pécuniaire je pense notamment aux classes moyennes et, et je pense que tout ceci a une influence sur la démographie de notre pays et, et tout ceci aura des conséquences pas immédiates parce que le problème de la démographie c'est ça n'a jamais de conséquences dans l'année qui suit, ça a des conséquences euh, à, euh, comment dire, à horizon de 7 ou 8 ans en matière de scolarité, en matière de scolarité, en matière d'effectifs scolaires, euh, en matière de fonctionnement de l'école. Mais ça a des conséquences à horizon de 20 ans sur la population active de notre pays, c'est-à-dire sur notre capacité à
1: créer de la croissance. Patrick Stéphanie, je voulais vous entendre également, évidemment, sur l'AME, l'aide médicale d'État. Elle a été euh, extraite, la réforme de l'AME a été extraite du projet de loi euh, Immigration. Et, euh, et maintenant, on va voir ce que nous propose le gouvernement. Bon, euh, vous, êtes, euh, vous êtes confiant. Euh, Elisabeth Borne a promis qu'il y aurait une réforme de l'AME. Est-ce qu'elle va aller dans votre sens Est-ce que ça va être une vraie réforme ou une réformette Qu'est-ce que vous voyez venir Vous qui avez, euh, je le rappelle, euh, écrit... Ce rapport avec lod sur l'aide médicale d'État, qui coûte environ un milliard d'euros chaque année. C'est et C'est une aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière. Absolument. C'est même la seule aide qui est réservée mmh. exclusivement
26: aux étrangers en situation irrégulière, ce qui permet à certains experts de dire que ça permet de mesurer le nombre des clandestins en France. Et il y a Alors, de plus en plus de bénéficiaires. Et il y a de plus en plus de bénéficiaires. Mmh. On a passé le cap des, des 400 000 bénéficiaires. Mmh. Alors, moi, je n'ai pas d'informations particulières sur ce que le gouvernement fera du rapport que nous avons remis avec l'eau des mmh. début décembre. J'observe d'ailleurs que le ministre de la Santé, qui était un des commanditaires de ce rapport, a démissionné. Euh, Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau. Oui. Euh, ce que je sais, comme tous les Français, c'est que Madame Borne, dans une lettre adressée au président du Sénat, a promis qu'il y aurait une initiative Euh, en la matière. euh, Donc j'imagine, puisque le président du Sénat, c'est le président d'une assemblée législative, euh, une initiative législative. Nous, nous avons fait un certain nombre de propositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certaines sont relativement simples. Par exemple, euh, euh, priver du bénéfice de l'AME les étrangers clandestins qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, ça ça paraît l'évidence.
1: Clandestins sous le QTF  – – d'AM, Plus d'AME
26: ?– Oui, en tout cas au minimum sous OQTF pour menaces à l'ordre public. Mmh. Euh, ce serait le minimum. Euh, il faut revoir la définition des bénéficiaires. Vous avez dit que le nombre des bénéficiaires était en forte hausse. Il se trouve que la définition des bénéficiaires, notamment au plan familial, est particulièrement large pour l'AME. Ce n'est pas le cas pour les autres prestations sociales. Pour l'AME, le conjoint ou le concubin, euh, ou, ou le, ce qu'on appelle le cohabitant, peut bénéficier de l'AME en même temps que l'étranger en situation irrégulière. Il faut revoir tout ça. Et puis nous avons proposé également des mesures de bon fonctionnement. Nous avons proposé une mesure très simple qui consisterait à informatiser la carte de bénéficiaire de l'AME à l'image de la carte vitale de manière à mieux contrôler la consommation de soins des bénéficiaires de l'AME et à mieux contrôler leur nombre. Et éviter les excès. Et à éviter les excès. Donc tout ça est sur la table. Le Sénat souhaiterait qu'on aille plus loin en réduisant le panier de soins à ce qu'on appelle les soins urgents et les maladies graves. Alors, nous avons pointé dans notre rapport un certain nombre de, de difficultés qui s'attachent à cette proposition. Je voudrais juste pointer la principale. Oui. Je vais très vite. Soins urgents ou maladies graves, c'est des notions très subjectives. Au final, qui décidera C'est le médecin
1: à l'hôpital qui recevra le clandestin. Merci beaucoup, Patrick Stefanini. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews et, euh, et merci d'avoir été également en direct sur Europe 1, voilà, CNews Europe 1, la grande interview de Patrick Stefanini. Bonne journée à vous et à nouveau très bonne année, eh, Patrick Stefanini. 8h28. C'est News, il est 8h29, voilà, c'était la grande interview, toujours passionnant, euh, Patrick Stefanini, grand spécialiste des questions d'immigration. On a parlé de tous les sujets qui nous intéressent ce matin, évidemment. Les vœux du président de la République hier soir, je suis sûr que vous les avez regardés, ou du coin de l'œil, vous avez peut-être entendu, qu'est-ce, qu'il en, qu'est-ce qu'on en retient Assez peu de choses, hein. c'est ce que nous a dit Patrick Zévanini, on était d'accord sur, euh, sur le plateau pour dire qu'on euh, n'en on retient pas grand-chose, pour, pour tout vous dire. Il euh, n'y a pas eu de, de grandes annonces. Allez, euh, l'équipe est là, on est avec Marine Sabourin, on est avec Gauthier Lebret. Qu'à son euh, regard gourmand, hein, l'actualité politique. J'essaie,
7: il paraît qu'on on a des petits yeux ce matin, nous le disent certains téléspectateurs, donc j'essaie de les écarquiller là pour. Euh... Ah c'est ça.
1: On est avec Alexandra Blanc, bien sûr, et Éloi Rochebrune. À la une, Gérald Darmanin, en ce moment même, à, Ma- à Montargis, à Matignon, à Montargis, dans le Loiret, aux côtés des policiers. Voilà le ministre de l'Intérieur qui se rend aux côtés des policiers de Montargis, Montargis qui a payé un lourd tribut lors des émeutes de juin et de juillet dernier. Tanguy Hamon est l'envoyé spécial de Seigneur sur place. A tout de suite, Tanguy. À Bordeaux, des policiers ont été attaqués au mortier, des violences ont été signalées dans d'autres villes de France comme Angers et Tourcoing. On sera en direct avec Rudy Mana, qui est porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. Bonjour Rudy Mana, et à tout de suite. Bonjour. De 11 personnes interpellées partout en France cette nuit. Et puis les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Le président de la République a très peu parlé d'immigration, d'insécurité, notamment des émeutes. On va revenir sur ses vœux puis on sera en direct avec Edwige Diaz, député RN de la Gironde. Mais tout d'abord, on va partir à Montargis, hein, Marine.
2: Oui, tout à fait, où nous retrouvons nos équipes Tanguy Hamon et Charles Baget. Depuis quelques instants, Et eh bien Gérald Darmanin est aux côtés des policiers pour faire un point sur la soirée. Comment s'est passée la soirée hier soir, Tanguy?
23: Eh bien, la soirée semble avoir été globalement plutôt calme pour les forces de l'ordre. C'est en tout cas les premières indications qui nous remontent. Euh, Gérald Darmanin devrait donc féliciter les forces de l'ordre pour leur large mobilisation, 90 000 policiers et gendarmes à travers le pays. Hier, en première partie de la nuit, 200 interpellations avaient déjà d'ores et déjà été effectuées. Le ministre de l'Intérieur ici à Montargis devrait donner plus de détails sur la nuit qu'ont passée les forces de l'ordre. Mais on nous a d'ores et déjà indiqué qu'il n'y avait Pas eu d'incident majeur et c'était bel et bien l'objectif premier des autorités. Gérald Darmanin devrait donc dresser un bilan positif de la soirée du 31 décembre.
1: Merci beaucoup Tanguy Amon et dans un instant on sera en direct avec le maire de Montargis. hein. Euh, Le maire de Montargis qui sera avec nous, Benoît Dijon, maire de de, de Montargis. Il a choisi Seigneuse pour pour parler. Il va se mettre à l'écart dans dans un instant et on va le retrouver. Euh, Montargis, vous vous souvenez de cette pharmacie très triste, qui avait brûlé la rue Dorée, qui est la rue commerçante de Montargis, où des dizaines de magasins avaient été saccagés, pillés, volés. Hein, parce que ce n'était pas que des, que, des, que des vandales, c'était également des, des voleurs. Voilà. Je lui demanderai d'ailleurs, tiens, combien de, combien de personnes ont été condamnées tiens, après ces émeutes à Montargis euh, Vous allez voir, vous risquez, d'être, vous risquez d'être étonnés. Rudy Mana est avec nous, policier. Bonjour, Rudy Mana. Bonjour. Très bonne année à vous, merci d'être euh, merci. en direct avec nous ce matin sur euh, sur CNews, merci beaucoup, parce que voilà, être en direct le, le 1er janvier, voilà, c'est, c'est, c'est peut, peut-être un petit effort, merci à vous d'être là en tout cas. Euh, 211 interpellations au total en France, quelles sont les remontées sur le terrain bah écoutez, déjà, les remontées sur le terrain euh, on, sont qu'on
25: ben, a quand même 90 000 collègues qui ont été engagés, donc euh, c'est autant de collègues qui n'ont pas passé euh, le réveillon de, du jour de l'âme et leur famille. Une nouvelle fois, on était surengagés. Alors, effectivement, ça ne s'est pas trop mal passé, même si euh, on parle d'un réveillon festif, et on a quand même 211 interpellations. Il y a des villes qui ont été plus particulièrement touchées, vous l'avez dit, vous l'avez dit dans votre petit reportage, notamment Bordeaux, euh, qui est devenue une ville qui est beaucoup plus compliqué depuis, euh, depuis deux, trois ans, euh, les collègues de Bordeaux nous font des remontées en ce sens. Euh, on a des petites villes où on a eu des, des, des petits accrochages, des petites altercations, des, des, des jets de, de, de mortiers d'artifice, mais effectivement, il n'y a pas eu d'incident grave et c'est bien de cela euh, dont il faut aujourd'hui euh, se vanter. Euh, la police a fait son boulot, la police a été présente et la police a surtout permis à une grande partie de la population qui, eux, veut, veut passer un réveillon festif de, de profiter de cette soirée et de faire la fête entre amis ou, ou en famille, c'est si bien ça notre rôle.
1: Et pour maîtriser la situation, on va dire, qu'elle a été globalement maîtrisée, ça se trouve on aura d'autres chiffres dans la matinée, et euh, c'est pour ça que je, je mets des, des guillemets à globalement maîtriser, il faut quand même 90 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, c'est énorme.
25: Vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, on a effectivement 90 000 policiers et gendarmes, c'est absolument gigantesque et, et, et on ne pourra pas mobiliser autant de policiers euh, euh, toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a un événement, ce n'est pas possible. Je trouve que les policiers, depuis, depuis plusieurs années, et notamment dans cette année 2023, on fait des efforts, euh, des efforts surhumains et moi, je n'ai pas peur de dire que les policiers, on, on s'est surengagés, euh, on a mis de côté parfois nos, nos, nos vies de famille, c'est pour ça que dans la police, il y a autant de... Il y a autant de divorces d'ailleurs. Donc, je pense que là, maintenant, il faut. On a des, un horizon de, en 2024 qui est quand même assez chargé, assez compliqué. Vous en avez parlé vous-même tout à l'heure. Les Jeux Olympiques arrivent. Il va y avoir encore un surengagement des policiers. Je crois qu'on est, on est à la. Ça y est, on est au 1er janvier 2024. Donc, on, on, on espère que le ministre va, va, va nous faire quand même quelques cadeaux à ces policiers qui s'engagent toute l'année, qui sont présents et qui maintiennent cette digue républicaine et qui permettront aussi à, à tout ce peuple de France de profiter de ces événements festifs qui parfois en France deviennent des, des, des événements qui sont marqués par la violence et par les dégradations de biens publics. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout se passe bien. Et pour que tout se passe bien, il faut qu'on soit surengagé. Malheureusement, aujourd'hui, on l'a vu encore hier soir, donc il faut pour cette nouvelle année, c'est un vœu, c'est un vœu que je fais auprès de, de notre ministre de l'Intérieur qui s'engage aussi pour donner à ses policiers tout ce qu'ils méritent, euh, notamment pour cette année 2024.
1: Une dernière question, Rudi Mana, je sais que vous êtes syndicaliste, pas homme politique, mais bon, euh, vous auriez aimé qu'Emmanuel Macron parle un petit peu plus des émeutes et de, et de sécurité hier soir Écoutez, moi,
25: moi je, je, c'est un vœu que j'avais fait aussi euh, hier matin dans une radio européenne pour ne pas la citer. Effectivement, moi, je pense que euh, il aurait été bien que le président de la République mette en avant toutes ses fonctions régaliennes de l'État, ses ces, ces policiers, ses gendarmes, ses pompiers, ses infirmières, ses professeurs, parce que vous savez, la, la, l'État aujourd'hui, la nation, elle le tient aussi, grâce à ces métiers-là, grâce au surengagement de ces, de ces, de ces personnes-là, et, et je trouve qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont travailler avec la boule au ventre, et c'est pas normal d'aller travailler avec la boule au ventre quand on est prof, quand on est soignant, quand on est, ou quand on est flic ou pompier, c'est pas logique, et je pense qu'il faut vraiment mettre en avant toutes ces fonctions régaliennes de l'État, je pense que ça, ça doit être une priorité nationale, c'est dommage que le président ne l'ait pas émis comme une priorité nationale, mais, mais je suis sûr que ça viendra, ça viendra assez vite, parce que franchement, on a besoin de toutes ces corporations pour que ce pays soit vivant, en liberté et, et, vive, et, et, et vive dans la bonne humeur. Donc on a besoin de tous ces gens-là. J'espère qu'on sera mis à l'honneur très rapidement.
1: Merci beaucoup Rudimana. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne année à, à vous et très bonne année à, à tous les policiers de, de France voilà, et aux gendarmes. Merci beaucoup. Merci. Euh, les vœux d'Emmanuel Macron, c'était hier soir. C'était à suivre sur CNews à partir de 20 heures.
2: Oui, Emmanuel Macron est revenu très brièvement sur le sujet de l'immigration. On l'écoute.
9: En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République. C'est-à-dire à la fois lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs.
1: Avant de retrouver Edwige Diaz, député Rassemblement National de Gironde. Un mot de ce qui a été dit ou pas dit d'ailleurs hier soir par le président de la République. On a un, une formule depuis ce matin hein, avec vous Gauthier, ce sont les quatre I. Il n'a pas parlé des 4 I.
7: Oui, c'est ce que je vous ai dit ce matin en préparant l'émission. Effectivement, Romain, parfois il a évoqué un des termes, mais il n'est pas allé plus loin que la simple évocation du terme. C'est ce que disait aussi Patrick Stefanini dans votre interview tout à l'heure. Inflation, il évoque le terme. Il ne donne pas vraiment les mesures mises en place pour lutter contre la hausse des prix. Immigration, il parle de son projet de loi, mais ça s'arrête là. Insécurité à peine. Je rappelle quand même l'épisode des émeutes qui a lourdement impacté le pays, qui a coûté des dizaines de millions d'euros, qui a détruit des commissariats, des écoles, des mairies. Et puis, évidemment, l'islamisme qui a fait de nouvelles victimes. On pense bien sûr au professeur Dominique Bernard. Alors, Edwige Diaz est avec nous. Bonjour, madame la députée.
24: Merci pour votre invitation et les meilleurs vœux à votre équipe, à vos téléspectateurs.
1: Bonne année à vous également et merci d'être merci d'être là en ce 1er janvier à 8h38 du matin. Merci beaucoup d'être là. Bon, vous avez regardé le président de la République hier soir. Question très simple, qu'est-ce que vous en avez
24: pensé ben, Je me suis demandé de quel pays ce monsieur était-il président. Parce qu'il a décrit une situation que je ne reconnais absolument pas. Euh, c'était un, un, un bilan euh, teinté tâté d'autosatisfaction, un bilan euh, fantasmé. Bref, j'ai trouvé ce déni de réalité assez euh, affligeant, euh, sans parler euh, du fond, c'est-à-dire où, évidemment, euh, le rabot français avait euh, quasiment euh, disparu. Moi, c'est vrai que je l'ai entendu parler euh, de euh, service public, et c'est vrai que quand on pense euh, service public, on pense à la santé, et euh, moi, je pense que euh, ce président de la République a clairement affaibli notre système de santé en fermant euh, des lits en fermant régulièrement les urgences. Moi, je le vois dans mon département, tous les hôpitaux sont concernés par les fermetures des urgences, que ce soit pour la nuit de la saint sylvestre que ça soit pour le week-end du 15 août, que ce soit les week-ends pendant les vacances, etc. Et puis, on n'oublie pas que, quand même, il y a quelques jours, l'hôpital parisien Georges Pompidou a été obligé de lancer un appel au dons pour payer un scanner. Donc, en matière de service public, je pense que Monsieur le Président de la République ferait mieux de se mettre au travail plutôt que de parler de manière tout à fait déconnectée, comme il l'a fait hier.
1: Alors vous faisiez allusion aux au drapeaux. On va regarder euh, l'image des l'image des, des drapeaux. Parce que on était nombreux à se demander, mais qu'est-ce que c'est euh, que euh, qu'est-ce que c'est que ces drapeaux Alors il sont les drapeaux des nations olympiques, voilà. Et il y a le drapeau français complètement à droite. Ensuite l'européen et puis la la, la, la suite. Voilà. Vous vous y voyez un symbole Et oui, d'où
24: C'est assez paradoxal de vouloir une France plus forte, plus juste, comme l'a dit le président de la République hier, et en même temps de faire disparaître l'emblème de notre nation. Mais finalement, on n'est pas tellement étonné quand on sait qu'Emmanuel Macron est un européiste et qu'il fait en sorte que notre nation soit diluée par une Union euro- européenne technocratique ou par un mondialisme. En fait, voilà, c'est la, la marque d'Emmanuel Macron. Euh, ça n'est pas tellement surprenant.
1: Mmh. Alors, le président de la République a dit vouloir remettre de l'autorité là où ça manque. Effectivement, bon, qui ne veut pas remettre de l'autorité là où ça manque Je voulais euh, vous entendre également, Edouige Diaz, en tant que député Rassemblement National de Gironde, sur ce qui s'est passé à Bordeaux hier soir. Il y a eu quelques échauffourées dans, dans, dans plusieurs villes, notamment à Bordeaux, où des voyous, des délinquants, ont tiré des mortiers d'artifice sur la, sur, sur la police. Est-ce que ça vous étonne et quel est votre commentaire
24: Alors déjà, je voudrais euh, penser à votre connaissance qu'hier soir, de 20h à 21h, j'avais demandé l'autorisation à la préfecture de Nouvelle-Aquitaine d'accompagner les forces de l'ordre. En fait, je voulais euh, tourner avec les policiers euh, de la BAC, euh, donc faire une sortie de terrain qui m'a été refusée et qui m'a été. Euh, et, et une alternative m'a été présentée, à savoir euh, être avec euh, les policiers, être avec euh, le déploiement des services de la préfecture de 20h à 21h au commissariat de Bordeaux euh, pour observer euh, le dispositif de, euh, de sécurisation de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et autant vous dire que j'ai été très choquée, puisque dès 20h. Euh, des incendies ont eu lieu, c'est-à-dire des racailles ont décidé d'incendier une poubelle, puis il y a eu une propagation à des véhicules, et ensuite les policiers ont été attaqués au mortier. Donc ça a commencé très tôt, ça a commencé vers 20h. Moi je tiens tout d'abord à, à rendre hommage aux policiers, aux gendarmes et, aux, enfin, et aux, aux pompiers bien sûr, et d'une manière générale à tous les représentants du service public, parce que ce matin... Euh, eh bien, il y a des agents qui sont là pour nettoyer les rues. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour ces riverains, euh, ces honnêtes gens, et d'une manière générale, pour tous les contribuables, parce que ça va coûter très cher, une fois de plus. Et ce qui m'indigne, c'est que tous les ans, c'est pareil. En fait, euh, le 31 décembre, comme le 14 juillet euh, d'ailleurs, euh, deviennent un rituel et il y a une banalisation de la violence. Moi, j'en veux clairement à euh, Madame la Première Ministre, qui nous a annoncé il y a deux mois... Souvenez-vous, un grand plan de fermeté pour lutter contre les violences urbaines. Et sauf que ce plan est absolument dénué de mesures coercitives et dissuasives, si bien que euh, ce plan, euh, les racailles, des cités, et notamment euh, moi quand j'étais hier à 20h au commissariat de police, ça a commencé à chauffer au niveau euh, du quartier politique de la ville des euh, Zobiers, donc un, un quartier bien connu euh, dans la région bordelaise. Et euh, bien sûr, les racailles n'ont pas du tout été dissuadées euh, par le plan dit fermeté de la République. Alors, effectivement, euh, Diaz. Oui. Mmh,
1: c'est vrai que le président de la République, on n'a pas parlé des émeutes. En tout cas, ça n'a pas, euh, pas été évoqué. Il euh, n'y oh, a pas eu d'annonce. Au niveau de ce qui s'est passé, parce qu'il faut quand même se souvenir, il y a des soirs où la, euh, la République était en danger, on peut le dire, quand des commissariats sont attaqués, que les policiers sont barricadés et qu'on appelle la police et qu'elle vient pas, euh, on s'est fait peur, voilà, on s'est fait peur et là... Pas un mot, rien. Donc effectivement, on sera dans un instant, normalement, avec le maire de, avec le maire de, de Montargis, puisque Gérald Darmanin se trouve à Montargis. Montargis, c'est une ville qui a, euh, je le dis, je le répète, payé un lourd tribut, qui a été particulièrement euh, attaqué par les voyous, les délinquants qu'on, qu'on cassé, qu'on volait. Il y a eu cette, cette pharmacie qui était dans un bâtiment magnifique qui a, qui a été brûlée. Ils n'ont rien respecté du tout. Vous estimez. Et il y a de nombreux Français qui pensent comme vous, hein, pour être clair, euh, que rien n'a été fait depuis les émeutes.
24: Ah ben, euh, clairement. D'ailleurs, euh, si quelque chose avait été fait, on n'assisterait pas aux scènes. On en a assisté encore hier soir. Nous, au Rassemblement National, nous avions proposé des mesures qui n'ont malheureusement pas été retenues. Nous avions proposé de procéder à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Parce qu'on nous dit, oui, c'est les jeunes qui font des dégradations. Ben, euh, déjà, qu'est-ce que font des enfants de 13, 14 ou 15 ans dehors Qu'est-ce que font ces enfants euh, à incendier des poubelles et à caillasser la police donc il faut un abaissement de la majorité pénale, il faut responsabiliser les paro en les sanctionnant. Il faut que ce soit les paros qui payent les amendes, qui payent la reconstruction euh, des dégradations opérées par leurs enfants, et il faut procéder à, euh, par exemple, une suspension des allocations familiales. C'est ce que nous avions proposé à l'occasion de notre niche parlementaire, et euh, cette mesure, pourtant de bon sens, et largement plébiscitée par les Français, a été rejetée, mmh. a été balayée d'un revers d'un de la main par les macronistes et par la NUPES. Et là, je vous disais, donc, à Bordeaux, euh, typiquement hier soir, donc, c'est un quartier politique de la ville, avec beaucoup de logements sociaux, et donc oui, il faut s'en Et si des familles s'adonnent à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions et pourquoi pas envisager une expulsion du logement social.
10: Edouiche
1: Diaz, restez bien avec nous. Euh, Une petite image en direct, c'est le commissariat de Montargis dans lequel se trouve le ministre de l'Intérieur. Dès qu'il en sort... Il devrait prendre la parole, il sera en direct sur CNews, évidemment. Euh, je, voulais vous, je vous pose une question depuis le début de la, de la matinale. Euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour la France pour 2024 Vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo, vous connaissez le principe. Regardez vos réponses.
19: Eh bien, Depuis Haïfa où j'habite, je souhaite à la fois à la France et à Israël la sécurité totale et l'éradication de l'islamisme dans nos deux pays.
5: Alors moi, je souhaite pour 2024 bien entendu
10: la paix dans le monde, mais aussi une meilleure vie pour les Français,
16: de la sécurité, de la justice, du pouvoir d'achat et ben, que du bonheur. Et bonne année à toute l'équipe.
2: Coucou, bonne année à tous. Ben, moi, ce que je souhaite pour euh, cette nouvelle année, c'est voilà paix dans le monde, paix surtout dans nos cœurs.
15: Et euh, je souhaite faire aussi, euh, une, enfin, dire une bonne année aussi à nos amis qu'on n'a pas pu voir en fin d'année. Gros bisous à tous.
11: Bonjour les amis. D'abord, je voudrais souhaiter une bonne année
10: 2024 aux Françaises et aux Françaises. Euh, merci à la chaîne CNews de donner la parole au français. Et pour l'année de 2024, simplement, euh, je pense qu'il faudrait plus de, de, de justice dans ce pays, plus de sécurité, moins de guerre notamment. Et travailler à un
15: président qui travaille plus pour la France que pour l'Europe, notamment sur le prix et le pouvoir d'achat. En 2024, pour moi, ce sera comme l'année dernière. On ne vit pas, on survit. On essaye de payer les factures sans être en retard, mais très difficile. Un salaire par complet dans les factures. On a des enfants, on ne peut même pas faire des sorties. Euh, on mange que des pâtes ou du riz, moins de viande, c'est pas une vie. La France, on plonge, nous sommes à de mourir, surtout les Français. Merci, Monsieur le Président.
1: Waouh, Edwige Diaz, qu'est-ce que vous dites à cette dame On mange que des pâtes, que du riz, on est en train de mourir. –
24: Bien sûr, déjà je je comprends euh, ces problèmes, moi je suis élue dans une circonscription euh, très rurale et avec euh, des des Français qui ont un pouvoir d'achat assez euh, modeste, donc euh, je dis à cette dame que ce qu'elle subit n'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de mauvais choix politiques, Et ces choix politiques peuvent être inversés. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en 2024, je souhaite que la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella au moment des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, bien, je souhaite que nous arrivions en tête parce que nous pourrons redonner un peu d'espoir aux Français et une victoire de Jordan Bardella serait bon signe pour une victoire de Marine Le Pen en 2027, où nous pourrons très concrètement améliorer la vie des Français, leur redonner du pouvoir d'achat, procéder au retour de euh, la sécurité et améliorer l'accès aux soins aussi.
1: Merci beaucoup Edouard Diaz. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne, année, euh, très bonne année à vous. Merci beaucoup euh, d'être, euh, d'être là. On attend toujours la prise de parole de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin en direct dans un instant sur CNews. Éloi euh, Rochebrune. je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce qui s'est passé hier soir. 211 interpellations. Quand même, Alors, je sais que tout le monde s'en satisfait, il n'y a que 200 interpellations, il y, eu, euh, il y a eu peu de voitures brûlées, formidable. Bon, euh, non, ce n'est pas normal, on ne peut pas s'en satisfaire. Racontez-nous ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on sait
3: Alors ce qu'on sait, c'est que des policiers ont notamment été attaqués à Bordeaux. Ils ont été la cible de mortiers d'artifice. Voilà, Vous pouvez le voir sur ces images qui s'affichent sur votre écran. Quelques échauffourées ont aussi eu lieu à Nîmes. Des voitures incendiées à Tourcoing aussi, mais aussi à Angers. Mais pas pas de chiffres précis sur l'ampleur des dégradations. Vous l'avez dit, Gérald Darmanin a annoncé 211 interpellations, dont une dizaine aux abords du centre de rétention administratif de Vincennes. Il s'est quand même réjoui que les festivités se
1: soit déroulé dans le calme. Oui, euh, ça c'est très intéressant ce que nous a dit Axel Ronde euh, du, du syndicat CFTC Police et euh, que, vous, euh, que vous nous rappelez à l'instant, euh, à l'instant euh, Éloi, c'est que des militants d'extrême-gauche, Gauthier Lebret, s'en sont pris à des CRAS, à des centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans les cités, on l'a vu, on l'a montré, il y a également des militants d'extrême-gauche qui sont contentés d'incendier des CRAS.
7: Et ce qui est vrai, c'est que chaque année, on a des voitures brûlées. Chaque année, on fait le bilan en disant euh, c'était un peu moins important euh, que l'année mmh. dernière. On a quand même mobilisé des euh, dizaines de milliers euh, de policiers, de gendarmes euh, qui n'ont pas pu passer le réveillon en famille. Donc ça montre bien quel dispositif de sécurité il faut mettre en place en France pour pouvoir avoir une soirée de réveillon à peu près Normal, je dis à peu près normal parce qu'on a quand même eu 211 interpellations, mais on va tout de même mmh. nous dire euh, la nuit a été calme. Non, les images montrent que la nuit n'a pas été calme partout. Il y a une sorte d'habitude qui se crée euh, le 31 décembre. C'est normal d'avoir des voitures qui brûlent, c'est normal d'avoir des euh, milliers de policiers sur le terrain, c'est normal d'avoir euh, deux centaines euh, d'interpellations. Donc euh, on s'y fait, on s'y fait comme si c'était quelque chose de normal. Vous me direz, à côté des émeutes, c'est rien du tout, effectivement.
1: Tanguy Hamon en direct avec nous depuis Montargis. Tanguy Hamon, voilà, euh, envoyé spécial de CNews qui est en direct avec nous. Tanguy, le le ministre de l'Intérieur est juste derrière vous, hein Enfin, juste derrière vous, dans le commissariat qui est derrière vous.
23: Oui, exactement, il est au commissariat de Montargis, une ville qui a été particulièrement touchée lors des émeutes qui avaient fait suite à la mort de Naël, avec des commerces complètement saccagés. Trois d'entre eux se sont même écroulés suite à des incendies. C'est donc une visite symbolique que fait actuellement Gérald Darmanin pour ce 1er janvier. Il est venu saluer les policiers qui étaient sur le terrain cette nuit pour éviter que des émeutiers s'en prennent à nouveau au commerce. Et Gérald Darmanin, l'entourage Gérald Darmanin nous a indiqué que la nuit avait été globalement calme sur l'ensemble du pays. Euh, Le dispositif d'ampleur, 90 000 policiers et gendarmes à travers le pays, aurait donc fonctionné. Comme vous l'avez dit sur le plateau, il y a quand même eu euh, un peu plus de 200 interpellations suivant les derniers chiffres que l'on nous avait donnés. Ce bilan devrait gonfler euh, avec les mots de Darmanin qui vont suivre. Et euh, le ministre devrait euh, s'exprimer d'ici quelques instants.  —
1: — Voilà. Et on l'écoutera en direct, évidemment. Gérald Darman, voilà, qui est avec le maire de Montargis. Je voudrais, avant qu'on retrouve le ministre de l'Intérieur, qu'on écoute le ministre des Armées, qui, lui, n'est pas aux côtés des policiers, bien sûr. Il est aux côtés des militaires.
2: Oui, il est à bord du Dixmude où sont soignés des civils palestiniens. Le porte-hélicoptère français est ancré dans le port égyptien d'Al-Arich, une cinquantaine de kilomètres de Gaza. Une centaine de blessés dans les bombardements de Gaza sont soignés à bord de ce navire. Selon le ministre des Armées, l'hôpital flottant a permis de sauver de nombreuses vies. On l'écoute, il était au micro d'Harold Diman.
5: Souvent, on récupère des malades qui ont été parfois pas très bien soignés à Gaza, pour les raisons qu'on peut imaginer, qui ont déjà parfois été amputés sur place et qui connaissent des difficultés de suite qui sont absolument épouvantables. Et c'est là où, au fond, la France sauve littéralement des vies et permet effectivement de, de reconstruire des parcours, quitte même d'ailleurs à faire venir quelques enfants dans les hôpitaux parisiens, ce que nous allons faire, ce que nous avons commencé à faire, ce que nous allons continuer à faire.
1: Voilà, le ministre des, des Armées qui répondait à, à Harold Iman et qui a réveillonné aux côtés des, des militaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des militaires qui, qui, nous, qui nous défendent, qui sont en plusieurs points de la, de la planète. C'est important d'y, d'y penser. Voilà. Regardons à nouveau cette image. Gérald Darmanin qui est aux côtés des... Qui est aux côtés des euh, des policiers du commissariat de de Montargis, Montargis qui a été particulièrement attaqué pendant les les émeutes. Euh, C'est une ville qui euh, a été très secouée. Voilà, il y a eu des des dizaines de commerçants euh, et de commerces qui ont été euh, saccagés, pillés, volés. Euh, Et le président de la République en a quasiment pas parlé hier soir. On va revoir ce qu'a dit le président de la République hier soir. Regardez.
6: C'est depuis les jardins de l'Élysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
9: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport. Pour qu'en 2027, nous ayons dix ans d'avance, là où en 2017 nous avions 10 ans de retard.
6: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité républicaine.
9: Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
6: Une année 2024 placée sous le signe de la fierté française selon les mots du président.
9: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
6: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques semaines.
1: Les rumeurs de remaniement. Gauthier Lebret. ça on en parle ce matin. Elles vont bon train parce qu'il y a une information, c'est que
7: le Conseil des ministres, de mercredi, ce mercredi après-demain, a été annulé. Il n'y aura pas de conseil des mmh. ministres cette semaine. Pas de conseil des ministres Donc de rentrée. Je vous rappelle qu'en plus, c'est vraiment une tradition, le conseil des ministres de la première semaine de janvier, puisque vous avez habituellement tous les ministres qui se retrouvent chez qui D'ailleurs, chez Gérald Darmanin, place Beauvau pour un petit déjeuner et qui marchent ensemble du ministère de l'Intérieur jusqu'au palais Donc il n'y aura pas ça cette année ah bah, Pas cette semaine, la semaine prochaine. Mais hey, est-ce que Gérald Darmanin sera toujours ministre de l'Intérieur la semaine prochaine Est-ce qu'Elisabeth Borne sera toujours première ministre C'est ça, la question qu'on a en droit de se poser, puisque euh, quand on a eu l'information que le Conseil des ministres était annulé, sans avoir la raison, ça, personne ne la donne, mmh. du côté euh, de l'Elysée. Évidemment, tous les journalistes politiques ont pensé que c'était euh, l'heure du euh, remaniement. Certains conseillers disent que ça pourrait arriver justement dans la première quinzaine de janvier. Donc effectivement, ça interroge. Elisabeth Borne n'est pas à Paris euh, pour le moment. Elle est toujours en Guyane. Et effectivement, ce qu'il a, parce qu'il y a plusieurs petits indices comme ça, lâché par Emmanuel Macron... Les remerciements appuyés hier à sa première ministre, comme s'il la remerciait pour le travail effectué depuis un an et demi, comme si ça allait s'arrêter. Parce que vous remerciez quelqu'un, on se demande s'il ne va pas la remercier au sens la démissionner, la la, la remercier, la la faire quitter Matignon. Donc ça sera à suivre. C'est la première séquence politique un peu croustillante de cette début d'année, même si évidemment c'est très très loin des préoccupations des Français. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez pour la France
1: en 2024 On vous a posé la question. Je voulais qu'on vous pose la question et surtout qu'on entende vos réponses ce matin dans la matinale de CNews. On vous a posé cette question hier en fin d'après-midi.
4: Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité, euh, de collectivité, de solidarité. Voilà. Je trouve qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations un peu euh, les uns contre les autres.
5: Qu'elles puissent se rassembler. Moins de division entre les peuples et plus de vivre ensemble.
2: On fasse plus attention bah, à tout ce qui est euh, sur les conditions, bah, vis-pirates,
6: etc., qu'on prenne plus de mesures euh, sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne euh, la France qu'elle était euh, avant, forte et euh, prospère.
1: Voilà, voilà, chacun a, a, ses, euh, a ses voeux. C'est, qu'est-ce que vous souhaitez tiens, pour, la, pour la France Tiens, Eloi Rochebrun. Euh, des performances extraordinaires aux Jeux Olympiques ah ça, ça, c'est, ça, ça peut être sympa. Et éviter euh, quelques débordements. Voilà, éviter les débordements, éviter les violences. C'est vrai que si on peut, si ça peut, si les JO peuvent bien se dérouler et, quand, et, et, et qu'accessoirement on, on peut dé, décrocher quelques mmh. médailles d'or. Une petite victoire en rugby à 7 notamment. Ah. Antoine Dupont. Pour. Ah oui d'accord. Vous avez des, oui, vous avez des exigences très très précises. Marine.
2: Plus de pouvoir d'achat. On a entendu dans le Vox Pop c'est tout ça. à l'heure ce que disait cette femme qui disait voilà, les oui. est nombreux à manger plus que des pâtes, plus que du riz, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, un peu de pouvoir d'achat et des prix moins chers.
1: C'est l'un, c'est l'un des, si ce n'est le gros, gros, euh, gros, gros sujet, euh, effectivement. Euh, voilà, 8h59, c'est l'heure des pros. Il y a Elliot Deval qui est prêt, qui va venir s'installer. On va faire, vous savez, ce qu'on, euh, on va faire un petit changement. Euh, en direct, voilà, parce qu'on attend, on attend le ministre de, de l'Intérieur qui va, qui va arriver. Entrez, entrez, elliot Voilà, le ministre, le ministre de l'Intérieur qui va prendre la parole, elliot Deval. Voilà une bien belle manière de, <rire> Je vous cède le siège. de faire la transition. C'est une passation Et voilà. de pouvoir. <rire> C'est une passation de pouvoir. Je passé, fait... le sac, bien évidemment. Et voilà, avec toute l'équipe qui va... Euh, qui va s'installer. Qui va s'installer. Voilà, bonne émission, Eliott. Mais merci, Elliot, mon cher Elliot Romain. Eliott Deval. Et vous allez voir, le, visiblement, le, le ministre de l'Intérieur qui, qui vient d'ouvrir la porte. Est-ce que vous croyez qu'on aura le temps de faire le sommaire Pas sûr. Ah, oui. <rire> peut-être, qu'il a, il, il, peut-être qu'il a pensé à ça. Il s'est dit, ah, le, l'édito dans l'heure des pros, c'est toujours un, un rendez-vous. On va couper le rendez-vous. Bonne année, Elliot. Merci, Et cher bon Romain. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde, bien sûr. Est-ce qu'on fait le sommaire, je demande en régie Bien sûr qu'on le fait, puisque le ministre de l'Intérieur n'est toujours pas arrivé. Bonne année à tous, bien sûr, à la une de l'heure des pros ce matin. Il y avait l'air, il ne manquait que la chanson. Emmanuel Macron a réalisé un petit miracle, un retour vers le futur.
17: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget